0: es die eine Nacht in der WWE sagt, heute wird's extrem. Wir haben hingeschaut und verraten euch, ob's extrem enttäuschend, extrem sehenswert oder extremes Mittelmaß war. Das ist euer Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu Extreme Rules 2022. Ganz genau so sieht das nämlich aus. Wir sind live Samstag, Nacht ist hinter uns und jetzt ist Sonntagmorgen 5.30 Uhr. Ganz verrückt ist das. Triple H hat immer mehr freie Hand. Was hat er draus gemacht aus Extreme Rules 2022? Das fragen wir uns, ihr hört und seht den Sportfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Ja, und wir wollen über diese Show sprechen, haben einiges aufzuarbeiten. Sechs Matches, drei Stunden und ich habe im Voraus gesagt, das ist so eine Main-Roster-Version von einem Takeover. War das auch so? Sprechen wir einfach mal drüber. An meiner Seite unser geschätztes Team WWE in Form von Eimer natürlich. Da drüben haben wir den Herr Flöter, der kann euch gleich was zum Tippspiel sagen. tippspiel.spotfight.de, sehr spannend. Und auf der anderen Seite haben wir den äh, Marcel ohne OE, der auch wieder mit am Start ist, unser äh, Spotfight WWE Champion im Hintergrund. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Marcel, wir hatten Vorfreude auf diesem Pay-Per-View und ich, natürlich, jetzt schon mal die Aufforderung ne, an alle, schreibt eure Meinung dazu, bitte in die Kommentare. Daumen freuen wir uns. Aber Marcel, ähm, ist schon auffällig, wir haben am Ende jetzt eigentlich nur über eine Sache geredet, so wirklich, ne?
1: Ja, über den Hasen. Da, 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 Kennst du doch die Musik, die Extreme? Da, 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 da. da. Die war heute auch wieder. Extreme Rules, ja. Es ist eigentlich immer ein CP-Helper-View und am Ende sind wir immer enttäuscht, wenn dann doch nichts passiert. Aber wir hatten unsere Theorien vorher und ich sage jetzt schon mal vorweg, mindestens eine ist wahr geworden. Ob das so gut oder schlecht war, das weiß ich nicht. Ja, wir sind ja in Philadelphia, da ist ja Extreme und wir haben unser extremes Tippspiel. Ja. Da ist ja Herr Flöter ja dabei. Ich war ziemlich gut, ne? Eine wunderschöne, was auch immer, reden wir nicht drüber. <lacht> Wieso? Die WWE war doch war gut, nicht so. was? War nicht so. War nicht so. War
2: gut, doch. Die WWE war gut. Du hast Sieben gerettet heute.
1: Sieben von neun. Sieben Punkte. Team ja, 8, glaube ich, war
2: auch gut. Ja, reden wir nicht drüber. Gesamtwertung.
0: <lacht> Gesamtwertung. Platz 1 könnte man mal drüber reden, finde ich, im Moment. Ja. Finde ich, könnte man es mal... Gab kein,
2: es gab keinen mit neun Punkten. Es gab keinen mit neun Punkten. Gesamtwertung, reden wir nicht drüber reden, nur über die Spieltagswertung. Ja. ist. Tippspiel ist ausgewartet. tippspiel.spotfight.de. Da könnt man reingucken, es gab vier Leute mit acht Punkten. Ja, yep, da war keiner von uns dabei diesmal. Das heißt, wir brauchen gleich eine Zahl von Marcel. Dann werde ich irgendwo anfangen zu zählen und dann haben wir unseren Spieltagssieger. Ja, und zwischen den vier. Ein Marcel, Spiel? sag mir was.
0: Sag was. Marcel, warte, 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 Marcel, warte, warte, Marcel, warte, warte, warte. warte. Hä? Jetzt brauchen wir eine Zahl. Das ist Sommer, ich ja. hab doch schon zwei gemacht. Ich zwei? Wichtige Antwort. Ja, zwei und gewonnen hat. Eins. Konfetti. Kommt zwei.
1: Wolfgang Schmitz. Da Der ja. yeah, Wolfgang. Woo, Wolfgang, ja
0: Mann. Ja. Oh, kurze Song, Was wir der jetzt?
1: Der geht ja zu Patrick. Da ist er ja offensichtlich Abonnent und schreibt eine Nachricht an uns und dann werden wir dich in unsere eine unserer Reviews einnehmen. Am besten Roaders SmackDown, weil wir sind immer witziger. Vielleicht auch Dynamite oder Rampage oder NXT würde auch gehen und dann lesen wir eine Nachricht von dir vor. Das wird passieren. Der, der Julian, der war auch schon wieder dabei. Das ist so ein guter Tipper und ja, der Teacher hat auch sieben Punkte flötert. Du hast so ab. Ist egal, wir werden bei Wort drauf eingehen. Wir haben keine Zeit. Ja, so, wir gehen jetzt in die Show rein. Kickoff war egal. Das ist egal. Es ist ja, es ist Extreme Rules, ja. Und heute ist übrigens schimmelkäse Schimmelkäsetag. Und ich habe vorher schon gedacht, oh mein Gott, wird das jetzt Schimmelkäse oder wird das was? Feuerwerk war auf alle Fälle großartig. Feuerwerk hat sie ja nichts gegen sagen. Das war eines Medias würdig. Das ist auf alle Fälle. Und dann geht's los in die Show rein, so wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich finde ja mit Ahnung, die Broading Brutes fangen an mit Sheamus, Rich Holland und dem Butch gegen Imperium. Unsere Jungs, Gunter, Lucky und Giovanni Vinci. Ja, und da ist direkt der Hase dabei bei der Entrance der Brutes. Wir sehen direkt am Anfang wieder das Gleiche. Was bei Smackdown war, das wird dann am Ende doch mal aufgeklärt werden. Ja, und es ist schalalala Match. Ne? Wir haben alles, alles mit dabei. Bierfässer sind da, Barhocker, denn es ist natürlich ein Good Old Fashioned Donnybrook Match. Wer das nicht weiß, was das ist, wir haben es in der Preview gesagt, seit 1204 gibt es das schon. Das ist was ganz Irisches. Ja, und natürlich, wie man sich das vorstellt, direkt ab dafür. Imperium dominiert das Ding nach Belieben zu dritt und schlachtet erstmal alle so eine Runde ab. Ja, das wird einfach der Seamus wird so unterm Tresen begraben. Da der, der ist ein äh, 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 Tresen, der sieht ein bisschen aus wie ein Panzer, muss ich sagen. Großes Comeback dann am Ende gegen Gunther und dann sind alle draußen kaputt und wir sind tatsächlich Gunther gegen Seamus. Das war gar nicht so verkehrt, das Ganze, weil wir lieben Gunther gegen Seamus, also ich zumindest. Das führt dann am Ende zu einem Broke-Kick gegen den armen Gunther, aber Giovanni Vinci, der splasht drauf, der ist todesmutig, kommt von oben und dann gibt es ein Lief. Wir haben jetzt bei Smackdown diese Austab-Geschichte gehabt. Übrigens, man muss dreimal tappen, wir haben das mittlerweile rausgefunden und diesmal gibt es aber keinen Tap von dem Gunter. Das heißt, Storytelling weiter, wird weitergemacht. Und dann kommt der Lucky und der haut wieder die Schalala drauf. Schalala auf den Rücken von Sheamus. Riesenstriemen an der Stelle, äh, Stelle. Wie damals bei Sasha Banks. Weißt du noch, bei, 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 bei WrestleMania, wo die Bianca immer mit den Haaren. Mhm. So sah das dann ungefähr aus. Und so hat es auch geklungen. Riesenchaos natürlich das Ganze. Der Butch macht einen Mundsold vom Fass runter. Weil das kann der halt. Und dann macht wieder der Gunter der macht wieder genau wie bei SmackDown dieser Schalala lariat Schalala lariat Also mit, der, mit, mit dieser... Ding, Stock, ich weiß immer noch nicht, was das ist, ist mir ja auch ganz egal, gestern hat es gereicht, heute hat es nicht gereicht und dann ist der fiese Endspurt. der, der, der Butsch und der, der Holland, die halten jetzt den Gunther fest, der arme Mann, es gibt eine Schalalalala aufs Schlüsselbein, ich habe kurz gedacht, ins Gesicht, nein, das nicht, dann macht der Gunther, äh, kriegt der, der Gunther kriegt einen Celtic cross durchs Pult durch, Ja, das ist ja das Ding, was bei, bei äh, Castle und so hat ja nicht geklappt und dann ist der durch den Pult, dann ist der auch raus an der Stelle, Giovanni Vinci wird festgehalten, der arme Mann, das ist das Opfer, Bro-Kick und nach 18 Minuten dann die erste Niederlage für Gunther, nehme ich aber nicht übel, sondern es war ein toller Auftakt, es war mit das Beste, was bei diesem wälder war, so habe ich das gesehen und der Tobi hat ja gerade schon so, der hat sich aber ja. schon gefreut, ja. das war ein kracher
0: to Toller Auftakt auch vom, äh, vom YouTube-Chat, der hier direkt morgens am Start ist, Nini supportet ja. uns, der Perlentaucher Jan Deme. und Perlentaucher freut sich sehr, Marcel, über deinen Match-Rundown, hat ihn sehr genossen. Ähm, ja, wir, wir haben das geguckt, wir haben überlegt, womit geht die Show los und es war dann das Six-Man-Tag und die haben, dann, äh, die haben dann angefangen, war gar nicht so das krasse Spotfest, haben wir dann erst so die Theorie gehabt, ja, wahrscheinlich eigentlich will man noch nicht sich so viel für die Show wegnehmen. War aber einfach mal schön, um zu zeigen, ein Six-Man-Tag muss gar nicht immer Spots sein. Sondern im Endeffekt, die waren relativ oft auch beisammen und haben einfach dann ihre Sequenzen physisch hart in 3 gegen 3 geworkt. Crowd war drin, es war kein Waffengeballer. Und die Match-Story hat es im Endeffekt getragen. Gunther wird am Ende geschützt, wird ausgeschaltet, wird nicht gepinnt. Giovanni ist der, der am ehesten den Pin fressen kann. Und ja, nach SmackDown war das Finish offensichtlich. Hier hat aber keiner irgendeinen Schaden genommen. Also hat keiner einen Schaden genommen, sondern alle sehen eigentlich gut aus und das war ein runder, cooler Opener, der, ja, wie gesagt, einfach insgesamt gezeigt hat, eine Six-Man-Tag muss nicht immer Spotgeballer sein. Es war einfach schön physisch aufs Maul. Ich weiß, der Herr Flöter, der, der mag das, ne? Gunther und ist gerade in den letzten Wochen, die waren ziemliche MVPs. Und auch hier haben sie genau das gemacht, was sie sollten, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, äh, wie du sagst, die haben ähm, eben nicht sich verlassen auf irgendwelche Gimmicks, auf irgendwelche Stühle, auf irgendwelche Tische, auf irgendwelchen Kram. Man hatte zwar diese Bar, die hat man aber nicht eingesetzt. Der einzige Spot, den man gemacht haben, ich glaube, der war nicht gewollt, war ganz am Anfang gleich. Da gab es ein Stück Barrikade mit den LED-Hinten dran. Die dann ganz langsam um. Das war, glaube ich, nicht gewollt. Vielleicht wollte man die Barrikade noch später einsetzen. Weiß ich nicht. Hat man dann nicht mehr gemacht. Äh, das, die war auf jeden Fall locker. Also die war auf jeden Fall... Äh, später war es fest. Aber äh, das Match selber... Ich hatte das Gefühl, man ist belohnt worden. Ja? Man ist belohnt worden, wenn man diese jetzt quasi schon fast Triologie mit, mit Seamus und bunter. Und Verfolgt hat, wenn man gerade gestern auch Smackdown gesehen hat, weil da waren äh, ja natürlich Anspielungen drauf, äh, drin und drauf waren sie auch, ja, nämlich an das Clash-Match und natürlich auch gestern Smackdown-Match. Äh, es ist jetzt natürlich der verdiente Sieg dann für, für, für die Jungs von Brawling Blues, weil die Fehde muss weitergehen. Fertig, das Ding ist over, die Halle feiert, sie starten im Kopf, die haben Spaß gehabt, ähm, das Ding als Opener zu bringen. Im Nachhinein eine absolut richtige Entscheidung, habe ich zwar nicht mit gerechnet, äh, dass das so einfach wird, weil es eben doch sechs Leute sind. Es ist nicht so einfach, das einzufangen. Und das hat man am Anfang schon gemerkt. Da waren viele Cuts drin mhm. und hin und her. Ähm, das ist aber auch dann natürlich diese Gange von diesem Match. Und äh, die Jungs haben das einfach sauber durchgewirkt. Also die alle sechs, die verstehen sie auch fantastisch. Also die harmonieren einfach. Ähm, jeder hatte seine Spots, das hat man gut gelöst. Und trotzdem hast du eigentlich das Gefühl gehabt, es ist irgendwie auch Sheamus gegen Gunter wieder. Ne? Nummer drei. Und ähm, da hat man das dann zu Ende gebracht. Jetzt war es quasi der Anschlusstreffer, wenn man so will. Ähm, bin gespannt, ob man das jetzt nochmal im IC-Title macht, ähm, ob das nochmal passiert. Äh, wenn ja, wo? Ne? Saudi wäre eine Möglichkeit, da kann man das Ding nochmal bringen, mit ein bisschen mehr Zeit. -Match. Ähm, ich bin aber jetzt im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass man diese Sixman-Tag gemacht hat, dieses Donnybrook-Match, weil das war ja. sehr unterhaltsam und man hat eben man hat eben ähm, wirklich Basics gemacht und die haben funktioniert, weil die Jungs einfach genau das machen. Auf die Fresse geben, das haben sie gemacht, abgeliefert, Halle stand pop Match of the Knights nehme ich jetzt schon vorweg. Einmal mehr, der Opener. Das war eine gute Wahl. Nichts hinzuzufügen. Alle Jungs, die da drin sind, nehmen alle keinen Schaden. Man protectet aber Walter, das möchte man vielleicht nochmal herausheben an der Stelle. Der wird nicht gepinnt. Das ist dann halt Vinci, das ist das kleinste Übel. Einen musst du halt verlieren lassen, bei so eine Simulation kannst du es ja nicht mit einem Fuckfinish enden lassen, wie es äh, drehen Geht nicht. Dementsprechend muss einer Pin kriegen. In dem Fall hat man es aber zu Lida erklärt, weil er einfach keine Chance hat gegen drei. Die anderen beiden waren raus, alles wunderbar. Ähm, keiner, keiner geht hier, nimmt hier Schaden. Und äh, die Story geht weiter. Im Gegenteil, es war jetzt eher nochmal so, hey, das Ding ist noch lange nicht durch, sondern da geht noch ein bisschen was. Vielleicht sogar Richtung Wargames. Wer weiß, ja, ob man das wirklich vorhat. Man hat ja jetzt die Legado noch gebracht mit einem Dreier-Team äh, bei SmackDown. Ähm, wir haben vielleicht noch die Bloodline in einem Dreier-Konstellation mit Usus und Sammy. Ähm, vielleicht geht es um die Tech-Titles. Also das kann ich mir alles vorstellen. Und äh, die Jungs waren ja schon drauf und dran. Also alle, alle vier, ne, die nicht Gunter und Sheamus heißen. Go for it. Ja, äh, will ich sehen. Bock, äh, neben Bloodline
1: wahrscheinlich das Highlight überhaupt gerade bei, bei WWE im ganzen Programm. Ja. Also, hat, hat wunderbar funktioniert. Und so sollte Extreme Rules sein. Genau das. Wir erwarten ja nichts Großartiges, dass da irgendwie Mega-Sachen passieren. Aber Story-Aufbau, die Storys wird fortgeführt im Match. Am Ende hast du den Ausgleich, der absolut Sinn ergibt. Und die haben auch Extreme Rules gemacht. Also, die Megaspots, okay, meinetwegen war nicht, aber es waren krasse Spots dabei. Die haben alle ihre Namen. Die werden alle unruhend schlafen heute. Und das hat mich naja, hat mich gefreut. Aber nur als Zuschauer, nicht für die. Ja. So. Jetzt machen wir weiter. Ganz kurz noch. schön Die schön noch.
2: hatten ihre Spots, die haben eine Waffe eingesetzt. Das war die Shalala, ja? äh, Mehr ja. in Ausführung. Ähm, lustigerweise, wer bringt die rein? Genau, die Pro Wrestler, die ja die Mathe ist heilig sagen. Ja, das fand ich ein schönes Stilmittel. Ähm, da hat es dann eben nicht gereicht und dann greifen sie doch dazu, weil sie dann doch eben wieder Heels sind. Kleinigkeiten ähm, kann man so machen, fand, fand ich gut vom Storytelling. Ähm, Mal gucken, wie es
1: weitergeht. Ja, die haben gelernt, hoffe, wie das geht. Also Tatsächlich, die haben von Anfang an ja. keine Candlesticks, nichts, keine Stühle, nichts. Aber diese Schalalala, die hat funktioniert bei Smackdown, die haben sie wieder ja. So, Und ja. jetzt haben wir mal ein bisschen so Raw. Das zieht sich jetzt so durch die Show durch. Wir haben also tatsächlich einen roten Faden, auf der jetzt so gut war. Das sehen wir am Ende. Ich sag mal, was passiert. Ja, der Miss kommt jetzt an. Der Miss hatte gestern Geburtstag. Glückwunsch, ne? Von meiner Seite aus. Megan Moran, die macht ein Interview. Äh, Miss, ich bin so wichtig. Natürlich bin ich jetzt hier, auch wenn ich kein Match habe. Ist doch klar, Geburtstag gehabt. Ich mache jetzt bei Raw die große Geburtstagsause. Ja? Und dann, da dann, dann guckt der mir so, schau, ah, was ist denn das da hinten? Und dann denken wir, oh mein Gott, jetzt kommt, kommt der Fiend oder irgendwie sowas. Nee, das ist, ich bin ja ein großer Eishockey-Fan, ich gucke ja immer NHL jede Woche und so, da weiß ich ja ganz genau, das ist das Philadelphia Flyers-Maskottchen. Äh, das ist das, Gritty heißt das Ding. Und das schenkt dem T-Shirt, dem Mist und so ein T-Shirt, so nicht andersrum. Und der Mist der tritt dann drauf, weil der möchte das T-Shirt nicht haben. Das ist nicht nett, man muss T-Shirts annehmen. Kauft übrigens unser Spotify t shirt das kriegt ihr im Spotify shop macht das Ah, fleißig Daumen haben wir auch schon gesagt mhm. und äh, dann, dann ist dann der, der, wir wissen ja gar nicht was das Maskottchen ist, der wird nicht enttarnt, der macht mal so einen Wampenrampler, den kann ich eigentlich auch aber nur wenn ich stehe, so und jetzt haben wir das nächste Match und jetzt haben ja der ich Herr Flöter ich und ich gesagt in der, in der Preview und der Flöter und ich haben ja zusammen gesagt die müssen zusehen, dass die jetzt dieses Donnybrook Match und das Extreme Rules Match, dass die das möglichst weit auseinander machen, weil das ja schon sehr ähnlich ist das nächste ist das Extreme Rules Match, das war jetzt ein bisschen naja, hätten wir vielleicht nicht so gebuckt Live morgen <lacht> Gegen no. ja Okay, Ronda Rousey, da wird jetzt fleißig der Smackdown-Frauengürtel verteidigt. Wir waren nicht ganz so begeistert von der Feder, aber hinten raus fand ich es dann doch einigermaßen okay, seitdem die Liv morgen ihre Brutalität gefunden hat. Bringt jetzt natürlich auch ihren Baseballschläger mit. Dumm nur, sie stellt diesen Baseballschläger vor dem Match in die Ecke. Was soll's? Und dann kriegt sie nicht, weil sich die Ronda Rousey da vorstellt. Kriegt sie direkt einen Submission-Move ab. Das war ziemlich dumm von ihr. Dann kriegt sie ihn aber doch und Ronda Rousey wirft den aber raus, weil sie möchte ja gerne fighten. Ronda Rousey ist die ganze Zeit ziemlich arrogant unterwegs. Die glaubt einfach so als Kämpferin, sie wird immer gewinnen, ja ein enkel der wird gekontert und dann dann rollt die Liv morgens so ein bisschen in die Ringschürze rein, so nach draußen und dann versteckt die sich da drunter und dann die, die Ronald Rousey so, oh mein Gott, wo ist denn jetzt die Liv auf einmal hin? Die hat, die hat sich ja versteckt und dann hat die da so einen Feuerlöscher und dann pff, macht die so Feuerlöscher auf, auf Ronald Rousey drauf. Das war auch ein bisschen dumm von Ronna Rousey in dem Fall. Und dann das war vielleicht der Spot des Dingens, weil die Liv morgen, die kommen jetzt so angesprungen, draußen ist das heißt immer noch. Und dann kommt der Baseballschläger von der Ronald Rousey, die macht einen Home Run. Und dann guckt die auch noch so. Es war nicht Eishockey, es war Baseball in dem Fall. Das hat richtig gezimmert mit so einem Baseballschläger. Das fand ich cool. Dann etwas, was ich nicht cool fand, aus Gründen, die dann gleich noch erwähnt werden, denn die Ronald Rousey, die packt ihren schwarzen Juli-Gürtel aus, den hat sie ja wirklich, und macht da so strap-mäßig Strap drauf. So macht die da drauf. Hätte sie nicht machen sollen, weil das sehen wir gleich noch zweimal. Und eigentlich ist ja die Mad Story Ronald Rousey macht immer irgendwas arrogant und Liv konnte das irgendwie weg. Die ist einfach zu arrogant, die Ronda Rousey, die macht den Sack nicht zu. Dann wird ein bisschen abgestuhlt, diesmal von der Lift. Es gibt ein Centon durch den Tisch, den haben wir schon gesehen was Smackdown, da ging es aber durchs Pult, der war noch krasser, aber der war auch in Ordnung, kann man so machen. ja. Und dann am Ende, jetzt sind sie da so drin, der, der Tisch, der liegt ja immer so daneben und dann macht jetzt die Ronda Rousey so eine ich bin kein MMAler, ich gucke ja immer nur Eishockey, aber das ist so eine Kraken-Submission, also so wie so eine Krake. So dreimal drumherum und so, die, die kommen auch nicht mehr auseinander. Und zwar mit der Tischunterstützung am Hals, drückt ihr den Tisch so dagegen und dann die Lille die, die, die Morgan, die grinst so. Mhm. Also die weint nicht mehr, die grinst und, und, und schläft dann ein, Run sie holt sich den Gürtel, ist unser neuer Smackdown-Womens-Champion, Glückwunsch, die Crowd ist am Ende gespalten, einige freuen sich und andere buhen und da geht die Ronda-Low sich auch ein und sagt so, pa, mir doch egal, die wird weiter ausgebucht. Was soll's, Herr Flöter zwölf Minuten, die wrestlerisch vielleicht nicht ganz so gut waren, aber überall hat es eine Story gehabt. Hat nicht alles funktioniert in dem Match, muss man sagen.
2: Ähm, generell hat man, das, hat man schon beiden angemerkt, dass sie sich schwer tun, im Match zu führen, auch trotz Gimmick. Ja. Äh, das hat man schon deutlich gemerkt, da war viel Stückwerk drin. Und dann haben halt einige Spots auch nicht funktioniert. Äh, Stuhl eingeklemmt in der Ecke, der fällt dann raus, dann wiederholt man den Spot noch zweimal, weil er beim ersten Mal nicht funktioniert. Verkauft ihn trotzdem, als wäre der Stuhl da. Das sind so Kleinigkeiten, äh, da sieht man dann eben einfach auch, okay, Liv spielt nicht in, dieser, in diesem Level, dass sie den Titel halten soll. Da bleibe ich auch dabei. Hat sie jetzt nicht mehr, aber das ist für mich auch ein bisschen eine verstandene Chance, fand ich. Denn man macht hier leider nichts Richtung Double Turn. Man, macht, man, man zieht das wirklich eiskalt durch. Man zieht Ronda als Heal durch. Man will Liv weiter als einer doch verkaufen, die dann aber verliert. Die grinst dann auch noch beim, Auf, beim Aufgeben. Zumindest holt sie jetzt nicht mehr. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Das Match selber war nicht gut. Also, es war nicht gut. Und das Ergebnis ist vor allen Dingen ein Ergebnis, wo ich sagen muss, eigentlich muss die Fehde weitergehen und das hatte ich nicht gehofft, denn das war jetzt das 1-2 ja? und jetzt ist der Titel wieder bei Ronda, es gibt kein Follow-up so richtig, ne? was machen wir jetzt damit, also du hast jetzt wieder die Möglichkeit Schale reinzubringen, machst du wieder Ronda Schale? Charlotte, gibst Charlotte den Titel zurück, Rolle rückwärts oder was ist das Ziel, weiß ich noch nicht, Liv Morgan hat definitiv nicht funktioniert, der Run ist jetzt beendet, das ist die gute Nachricht, und wir haben heute eindrucksvoll gesehen, noch einmal, warum das auch die bessere Wahl ist. Aber ich möchte auch dazu sagen, Ronda Rousey hat mich auch nicht überzeugt in diesem Match. Ähm, da siehst du auch, dass sie eben keine Wrestlerin ist, die kletzen kann, die ein gutes Match macht mit jeder Gegnerin, sondern die braucht schon auch eine Charlotte oder eine Becky, die dann ein gutes Match aus ihr rausholt. Ähm, das haben wir schon deutlich gesehen hier. Ähm, die Spots, die geplant waren, die man durchgesucht hat, der Baseball-Bett hast du erwähnt, war in Ordnung, der Tischspot war auch okay, ähm, ein paar Unsauberheiten, aber das sind wir gewohnt, äh, leider bei Liv Morgan. Und mal gucken, ich würde, ich würde mir wünschen, man macht ein bisschen was anderes mit ihr. Die Face-Pops habe ich nicht gesehen, also wieder nicht. Äh, zumindest nicht die großen, dafür, dass sie jetzt wie lange den Titel
1: gehalten hat, zwei ja, Monate? War aber auch schon, also vor allem auch bei der Ankündigung am Anfang, zu also sagen, hier ist Liv ja. Morgan so, da war schon laufend. Ja, die auch hatte eine, hat eine Rennreute, die war toll, also die hat wirklich mitgespielt, war richtig gut, bis auf Ausnahmen kommen wir ehrlich zu.
2: Naja, hatten aber natürlich auch das storybrook match die hatten den
1: schweren Stand. Ne? Es war nicht ohne Grund Match
2: 2 auf der Karte. das hat man auch, äh, glaube ich. Den schweren platziert. Stand hatten
0: sie nicht, hätte den Match gut getan. S
2: ja, das
1: stimmt. <lacht> aber,
2: naja, äh, baseball bad äh, war ein cooles Gimmick, äh, ich verstehe immer noch nicht, warum der Face in dieser Story den baseball -Bad mit reinbringt, das ist das Einzige. oder verliert, man bei, bei den zweimal. Videos, äh, ja, ja, das haben wir bei, den, bei den, mhm. den Reviews ja schon gesagt. Das ist ein bisschen komisch vom Aufbau her gewesen. Aber Aufbau haben wir ja gesagt: haken wir ab, wir gucken dieses Match oder gucken diesen Pay-Per-View. Äh, dafür war es mir dann leider zu wenig an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ähm, es war halt so ein Hangeln auch von einer Sequenz einfach zur nächsten. Ne? Es hatte nicht so wirklich einen Flow. Es gab mal die Situation, dass der Stuhl aus der Ecke rausgeflutscht. Da waren sie erstmal okay, für zehn ja. Sekunden blank. Da wussten sie erstmal nicht, was sie machen sollen. Sie haben es dann irgendwie gelöst, okay. Aber irgendwie ist es. Naja, du kannst in einem Extreme Rules Match mit so sogenannten Smoke and Mirrors arbeiten und kannst halt gewisse Schwächen kaschieren. Wir haben trotzdem geführt, ein bisschen mehr Schwächen als Stärken gesehen, ich zumindest. Ähm, ja, Crowd nahm das gut hin oder hat das insgesamt gut angenommen. Das ist erstmal okay. Und deswegen war das overall ein, ein gutes Bemühen, Match war für mich auch kein Totalausfall, aber es war auf jeden Fall nicht mehr als solide, wenn ich ein bisschen wohlwollend bin. Äh, dafür war zu viel ein Drahtseilakt insgesamt. Dafür zu, zu viel ein Drahtseilakt. Ich weiß nicht, Liff hat dann nach der Niederlage noch gelacht. Ich weiß nicht, welches Ass sie da jetzt noch im Ärmel hat, aber ja, das war jetzt irgendwie 12,30. Vielleicht hättest du denen sogar einen Gefallen getan, wenn du. Bisschen mehr Pace, noch ja. ein bisschen mehr äh, Gimmicks und dann aber nur acht Minuten oder so. Vielleicht wäre das einfach besser gewesen. Dann wären sie nicht so blank gewesen zwischendurch, ansonsten habt ihr alles gesagt.
2: Du hast einen guten Punkt gerade reingebracht, den ich möchte ich auch nochmal hervorheben. Ähm, die Crowd in Philadelphia ist andere Extreme-Sachen gewohnt, ne? mhm. Wenn man ein bisschen historisch rangeht. Ähm, die waren sehr wohlwollend. Also die hätten dieses Match auch zerreißen können. Das haben sie nicht gemacht, ähm, möchte ich auch hervorheben, das haben sie schon hinbekommen. Ähm, wie gesagt, das ist keine komplette Vollkatastrophe, aber eben auch nicht pay würdig und das war einfach zu wenig und wie gesagt, es geht hier um den Titel. Also da warte ich einfach auf ein anderes Niveau. Das habe ich leider nicht gesehen und da hätte die Crowd auch anders reagieren können. Ähm, das gebe ich Liv und, und Ronda auch, dass sie das zumindest einigermaßen im Griff gehabt haben, wie Marcel auch sagt. Die, die Reaktion die sie dann eben wollen, ja, am Ende, eine Hill Ronda und eine Face, Liv, die gab es dann so einigermaßen, das ist dann, geht dann irgendwie schon auf, aber so richtig
1: heiß ist es halt auch nicht. Nee, ja, ich glaube aber weiter, dass Solana trotzdem noch Badass-Face ist. Weiß ich nicht. Ja, also das hat, es hat schon für das, was es war, funktioniert. Aber man merkt ganz klar, wenn jetzt so eine Charlie Flair im Ring stehen würde oder eine von den wirklich Top-Frauen, die kann aus beiden gute Matches rausziehen. Das haben wir auch schon gesehen in speziellen Fällen. Wenn die aber untereinander sind, und das habt ihr ja gut gesagt, dann fehlt halt leider so dieser Match-Aufbau. Dann wissen sie nicht genau, was die Sache ist. Dann halten sie sich an das Skript und das funktioniert dann nicht so ganz. Wenn dann noch die Botches dazukommen, schade drum. Naja, wir gehen weiter in der Karte. Und jetzt kam so ein bisschen so, na, das Match hatten wir, glaube ich, so gemeinsam am wenigsten Lust drauf, denn jetzt ist der Karen Cross mit dem Joe McIntyre. Jetzt ist das ein Strap-Match. Und ich habe ja schon gesagt, wir hatten ja vorher schon diesen einen Spot. Man macht das nicht, dass man sich gegenseitig Spots wegnimmt. Warum macht die den Judogürtel, wenn ich jetzt ein Match habe, wo es nur darum geht, dass ich mit dem Gürtel auf meinen Gegner einschlage? Wir hatten die Regelfrage, was passiert eigentlich, wenn der Joe McIntyre mit seinem Olaf, wenn er mit dem Schwert einfach den Strap kaputt macht? Hat er nicht gemacht, deswegen müssen wir das gar nicht klären. Der Karen Cross, behalten wir das im Hinterkopf, kommt raus und will das Match gar nicht. Der, der wirft zweimal diesen Strap weg. Das ist ein 4,3 Meter langer Gürtel, den sich der Drew McIntyre natürlich vorbildlich ans Handgelenk gemacht hat. Der will das gar nicht, der Karen Cross. Ja? Der legt einfach los, kurze Runde durchs Publikum geht das so, hat noch nicht angepfiffen. Dann wird aber fleißig abgestrappt, denn dann kriegt der Drew das hin, dass der das dann doch macht. Ja, Der geht dafür zweimal durch den Pfosten durch und hat dadurch jetzt die Schulter kaputt. Auch das merken wir uns nochmal. Und dann wird halt abgestrappt. Vom Drew die ganze Zeit, die ganze Zeit, nur noch, nur, es ist es ist ein einziges Abstrappen, ab, abhauen. Und das ist dann auf Dauer halt langweilig halt leid. Es gibt eine sehr lange Heatphase, zu lang von Karrion Cross, der dann halt ja strappt, der haut damit. Genau, das macht er. Es ist halt, ich bin wieder bei dem Spot mit Bianca Belair. Die hat einmal bei Wrestlemania mit ihrem Haar draufgehauen und ich höre diesen Spot, den höre ich immer noch. Deswegen war der wunderbar. Ich brauche kein Match, wo die das zehn Minuten lang machen. Es gibt einen Future Shock von dem Drew McIntyre. in Claymore wird angezählt und das ist jetzt der Moment. Ich weiß nicht, ich glaube keine Ahnung, wie lange das ging. Aber das ist jetzt der Moment, wo Scarlett äh, sagt, die Scarlett draußen, die hätte ja jederzeit eingreifen können. Zu jedem Zeitpunkt. Hätte die machen können. Aber jetzt, das ist hier zu so viel. Und sie greift rein. Sie geht rein. Wir wissen ja noch, das sind ja so spooky Sachen. Ne? Das ist ja so übernatürlich, was die immer machen. Die macht ja so einen Feuerball und so. Jetzt hat er ja in, in Cardiff hat ja eine leere Wasserflasche, so eine PET-Flasche geworfen. Das ist natürlich sehr spooky. Und was hat jetzt die Scarlett auf, auf Lager? Pfefferspray. Die hat Pfefferspray, also was jede gute Frau in ihrer Handtasche hat, wenn sie nachts dann nach Hause geht. Pfefferspray, sehr spooky. Pfefferspray war das natürlich, was soll's. Joe McIntyre kommt nicht mehr klar, kann nichts mehr machen, kriegt jetzt den Vorarm an den Hinterkopf. Cross-Jacket ist das. Und Karen Cross gewinnt immerhin das. Das habe ich mir erhofft, das macht am meisten Sinn. Und ganz wichtig, Tobi, der Hase war nicht da. Unsere Theorie war ja, dass Karen Cross der Hase ist. Nichts, der geht einfach nach Hause wieder.
0: Ja, also ich habe lange zu dem Match gar nichts aufgeschrieben. <lacht> Das habe ich ja gemacht. Und da, da, da bist du wirklich unser Retter jetzt gewesen und sonst, ja. <lacht> Muss ich sagen, wenn ihr hier dieses Match nicht gesehen habt, dann habt ihr euch wirklich einfach Lebenszeit gespart. Egal, was ihr in dieser Zeit gehabt habt, ob ihr geschlafen habt, gelaufen, <lacht> Kein, alles, was ihr gemacht habt, war besser, als dieses Match zu schauen. Glaubt mir. sind
1: langweilig. Das Und ist eine langweilige Stipulation normalerweise.
0: Perlentaucher supportet uns mit 5 Euro. Auch das ist besser, als dieses Match zu schauen. Ähm, Im Endeffekt, das, was du jetzt zusammengefasst hast, es waren irgendwie 10 Minuten gegen das Match. Es fühlte sich fünfmal so lang an wie der Opener. Es war Ewigkeiten lang. Und es war halt wirklich die ganze Zeit aufs Maul mit dem Strap, ein abgegurte Sondergleichen. Karrion Cross haben wir festgestellt, zwischen seinen Moves sieht aus, als würde er ein Update installieren. Irgendwas macht er zwischendurch, dass er, dass er irgendwie was verliert. Er guckt dann und, und macht ganz atypische Sachen, die nicht zu seinem Charakter passen. Das stört mich dann bei ihm einfach. Ihm fehlt eine Breakout-Performance. Die hat er noch nicht gehabt. Äh... Ja, ich rede schon zu lange über dieses Match, es hat mich nicht gejuckt. Nee, und da, nee, all nee, das ich hatte ja ein kleines Malheur, wenn und, man das gemerkt hat, red ruhig weiter. Und all das, äh, auch das ist spannender als das, was da passiert ist. Okay. Äh, <lacht> ja, und zehn Minuten für am Ende Pfefferspray war auch ein bisschen lame. Also ich weiß nicht, das Match hat jetzt auch keiner. Ja, aber, aber dann
1: macht doch was Spooky, jetzt stell dir mal vor, der Undertaker wäre rausgekommen der hätte Pfefferspray gemacht. Oder mit so einem Besen gehauen oder spooky so. Spooky war
0: heute komplett für alles nach dem Main Event reserviert. Aber naja. ja. War ja,
2: Zeit, wussten ja. wir zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Ne? Ähm, ich muss mal sagen, also wenn ein Match mit Drew McIntyre, der ja durchaus ein gestandener Wrestler ist seit vielen Jahren, der durchaus gute Matches gewirkt hat, zum Beispiel bei Clash of the Cars mit Roman Reigns, 30 Minuten Banger rausgehauen, wenn das mit Cross dann nicht funktioniert, dann gibt es für mich eine Antwort und das ist Karrion Cross Karrion Cross stinkt langweilig. Ist stinkt langweilig. Ich, ich werde nicht da warten damit. Das ich Lacken, nicht. mit
1: Sheamus, hätte geklappt? Sheamus gegen Drew McIntyre?
2: Ich glaube, es wäre spannender gewesen. Ja, ich glaube, die hätten was anderes gemacht. Ich, also da waren einfach zu viele Sachen drin. Die Schulterverletzung, die man am Anfang sagt, die greift man am Ende gar nicht mehr auf. Da, ja. Dann, dann mache es nicht. Ja, die ganze, der ganze Aufbau war: Er hat die schlafen geschickt. Warum macht man es nicht? Du hast einen Strap, der wirkt nicht einmal mit diesem Strap. Nicht einmal kommt da irgendein Spot. Nicht einmal wird da einer irgendwie aufgehangen Sim. am Arm. Nix ja. ist einfach nichts drin. Ähm, Update installieren, hat Tobi gerade gesagt. Jo, ich hoffe, es war ein Update. Ich habe so das <lacht> Gefühl gehabt, das war einfach nur diese, diese, dieses Kreiselding da. Die Eier-Order-Meldung. Eier <lacht> Eier ja, also da, danach. Ja, kam und halt
1: und Karrion Cross, der möchte dieses Match nicht haben. Er wirft den Strap weg und kämpft dann aber trotzdem 10 Minuten bis Garnet eingreift. Dann soll er sofort mit dem. Und Papst sagt Spiel
0: nach kommen. dem Match, äh, weiß ich noch, sagte nach dem Match, this is what you wanted and that's what you got. Geil. Ja, also
2: ist. Äh, <lacht> Also, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn das Lift-Morgen-Match, was davor stattgefunden hat, was ich gerade nicht so gut gesehen habe, ja, wenn das besser erzählt war, weil da eine match drin war, obwohl nicht alles funktioniert hat, dann, dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen. Ähm, Karen Cross, ja, wenn du mit ihm was machen willst, muss er das Ding gewinnen. Drew McTire hätte ja. man rausbucken können mit der Schulterverletzung. Weiß ich nicht, ob er das jetzt tut. Vielleicht kommt dann morgen die dritte Meldung: Severe-Shoulder-Injury, werden ja was schlecht verkauft. Aber dafür war
0: es echt uninspiriert, Ä ne?
2: Es war uninspiriert. Mhm. Und, es war, und es war vor allen Dingen ähm, kein Fortschritt. Also wir treten auf der Stelle. Karrion Cross, zweites Match jetzt. Drew Gulag hat er gewrestelt seit seinem Comeback, muss man dazu sagen. Davor die Sachen waren auch nicht so prall. Ähm, die, kriegen ihn, die kriegen ihn nicht heiß. Also da bringt's auch nicht, wenn, wenn Scarlett sich als Sable verkleidet. Also das reicht mir dann auch nicht mit vielen Lüftungslöchern. Ja, das ist, das ist mir zu wenig. Ähm, da da werde ich nicht warm mit, da werde ich schon gar nicht heiß mit. und ich glaube, Karen Cross wird relativ schnell wieder verschwinden. Ich, ich sage es mal ganz einfach, wie es ist. Die kriegen den nicht rüber, über, über diese Barrikade. Also, ich barrikadiere mich bar 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 schon gegen gegen. Also, ich will den ja, nicht mehr sehen. Sein. Also, das Ding ist schon durch und der, Ding, der, der Run hat noch nicht mal richtig angefangen. Ähm, und Joe McIntyre, ja. wie gesagt, ist eigentlich ein Gegner, das muss, da muss er overgehen und das habe ich nicht gesehen heute Abend.
1: Ja, ja das stimmt, schon. Also Karen Cross ist da der falsche, weil man macht die wahrscheinlich ja einen roten Teppich. Also diese Engines, dieses Schwarz-Weiß und dieses, das ist ja eigentlich schon mal ein toller Start. Wenn ein neuer Wrestler sowas kriegt, dann sollte das funktionieren. Und sobald
0: die Musik aufhört, hört auch bei ihm alles auf. Ab dann ist genau, alles dann weg. Ist ja halt
1: Lord Helmchen, ja. genau, ja, dann haben wir ihn wieder. Du das Telefon. Ja, der Mist der telefoniert jetzt weiter, ne? Also der möchte jetzt gerne seine Geburtstagsfeier absichern. Nicht, dass da irgendwie Dexter Lumis oder so dazwischen kommt. Der der die letzten Wochen einfach immer schlafen liegt. Das ist jetzt ein Running Gag geworden. Schaut man nochmal genau hin im Hintergrund, da ist Kim Jong un das ist meine Theorie, der kommt wieder auch keine Rolle mehr. Jetzt ist der Gritti wieder da, das Maskottchen, ne? Und der stört so ein bisschen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. So, jetzt haben wir das äh, Frauen, das zweite Frauen Match Spiel. gegen Belly verteidigt jetzt ihren Raw Women's Gürtel. Äh, Belly ist ohne ihre Damage Kittrill rein und Nikita Lyons mit 2K, genauso wie der der gleich noch kommen wird. Die ist auch mit am Start. Also, die steht so vorne und klatscht und so. Weiß ich nicht, was die macht. Ähm, Wer das noch nicht mitgekriegt hat, es ist das das allererste Frauentitelmatch, das als Leather-Match stattfindet. Und es ist das allererste Leather-Match für Bianca Belair, das für den Hinterkopf. Und sie halten sich natürlich an sämtliche Klischees von einem Leather-Match. Die erste Leiter ist natürlich zu kurz, aber dann Bianca Bell, er klettert sofort schnell hoch. Ich habe das ich, ich, ich würdige das. ja Die klettert schnelle Leiter hoch. Das ist man nicht gewohnt in Leitermatches. Und es hat auch von der Timing wunderbar funktioniert, weil Bailey sie dann natürlich darunter holt Das passt. Ja, dann stellt natürlich Bailey die nächste Leiter falsch auf. Das ist auch ein Klischee. Damit kann sie gar nicht hochgehen. Die ist zu klein. Die ist daneben. Was will man machen? Und dann die Bailey auch langsam. Dann wird langsam hochgeklettert. Dann geht das dann los. Und jetzt kommt das... Das habe ich noch nie gesehen, lustigerweise. Ich habe ganz oft gesehen, wie die Leiter liegt zwischen Ring und Pult. Das macht die immer. Oder zwischen Ring und Absperrung. Jetzt liegt die zwischen Absperrung und Treppe. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Also das war für mich jetzt nur immerhin. Und äh, da gibt es jetzt einen dicken Elbow drauf von der Bailey. Das tat weh. Das tat definitiv weh. weh. Und dann macht die Bailey im Ring dann wieder so einen Kick an die Bianca Belair. Die rollt dann raus und wir fragen uns, warum rollt die dann raus. Dann holt die Bailey so einen Bumerang. Ja, oder Toby hat gesagt, ein Tomahawk oder so, so ein Eisenteil holt die raus und zeigt uns, ja, ganz schön clever war das. Dann schmeißt sie das aber weg, weil braucht die jetzt auch nicht mehr, fängt sich dafür einen KID, äh, K-O-D, so heißt das, ja. Und dann wird Be Bel Air ist dann ganz oben, die möchte jetzt da gerne dieses, diesen Gürtel abhängen, das ist ja Ledermatch, ne? Und dann kommen natürlich jetzt, pass auf, also jetzt der Kota Kai und Io Sky, das ist jetzt deren Einsatz, die kommen jetzt vorher, hätten die kommen können, kommen aber nicht, kippen jetzt die Leiter um, was soll's? Bianca Bel Air hat jetzt dann aber auch keine Freundinnen mehr, da kommt keiner von ihr. Ja, was soll's? Äh, der Moonsold. Der Moonsold von der EOSKY, die will jetzt angreifen. Klappt nicht. Der Kick von der Kota der geht auch daneben. Bianca Belair outsmartet die. Double KO, die geht das. Da ganze Damage Control alleine fertig gemacht. Bailey macht dann Roast Plant an der Bianca Belair. Da dachte ich, das ist ja das Ende. Und klemmt sogar die Bianca Belair noch unter die Leiter und will dann hochklettern. Ja, aber da hat sie natürlich die Rechnung mit BKWR gemacht. Denn die stemmt die Leiter hoch. Ja, das haben, wir, das haben wir schon mal gesehen, immerhin. Und jetzt ist die Leiter mittig. Also das heißt, wir gehen das Ende zu. Jetzt steht sie wirklich drunter, wie das ist. Beide sind oben. Dann zieht die Bailey die Haare durch, die Leiter durch, bam. Dann kippt die Leiter, dann oben um, wird wieder aufgestellt. Ja, und dann schlägt, die noch, dann schlägt die noch mit den Haaren. Das ist das dritte Match hintereinander. Das war wieder ein Strap. Das war wieder mit Haaren draufgehauen. Ich möchte das nicht dreimal hintereinander sehen. Das ist meine Kritik an der Stelle. Was soll's? Jetzt gibt's ein äh, KOD, ja. Und das war ein bisschen komisch. Also die Bailey ist in der Ringecke auf einer Leiter, es ist eine halbe Leiter an der Stelle nur noch, drauf, hält die hoch, geht so ein nach oben. Und da dachte ich jetzt, sie kontert das irgendwie voll genial. Die macht jetzt ihren geilen Leiterbuch, damit die da rauskommen. Nee, der K.O.D. geht jetzt einfach auf die Leiter drauf. Das reicht dann aus. Bianca Belair klettert hoch, gewinnt das und verteidigt ihren Raw-Womens-Gürtel. So, wer will zuerst flüter? Ja. Endspot,
2: äh, irgendwas hat da nicht gepasst. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm. Da wurde sogar noch eine Leiter aufgeklappt vorher. Die wurde dann nicht mehr genutzt. Also, ich glaube, dass das war anders geplant, dass der KOD da drauf geht mit der anderen Leiter. Es wirkte halt einfach dahingehend komisch. Also, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, aber warum nimmt Bailey diese Leiter mit hoch ja, und in den hätte KOD? Das die KOD? Ich ja vermutet, dass Debian Cabellera die mitnimmt, aber das war Bailey, die die festgehalten hat. Ne? Bailey hat die festgehalten, ja, ganz komisches Ding. Ähm, ich glaube auch, dass sie komisch aufkommt mit dem Kinn und mit dem Gesicht. Ähm, da gab es, glaube ich, eine Verletzung an der Stelle. Deswegen geht man da auch weg. Man zeigt dieses Wort ja, auch nur einmal ganz kurz. Und dann ja. Irgendwas war da, was nicht geplant war. Das Match selber ja, war natürlich besser als die beiden davor. Keine Frage. Ja. Es war ein grundsolides Match. Ich hätte mir gewünscht, ja, als erstes first time ever Women's singles leader match um den Titel, dass man mehr macht, dass man, dass man, dass man mehr reinbringt, äh, dafür, also gar nicht unbedingt Spots, also dieser eine Spot nach draußen auf diese Leiter, da, das war okay, weil die Leiter auch nicht bricht, ich glaube, das war auch nicht geplant, äh, das, das sah ziemlich hart aus, aber das ist das Einzige, was so ein bisschen hängen bleibt, der Endspot war komisch dann, ähm, ansonsten war es auch viel Stückwerk, ich glaube, die können das besser, das, mit dem Finish, mit dem Finish, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, ähm, nicht wie es passiert, sondern das Ergebnis an sich, also ich habe da gesehen, Damage Control, ja, begraben, also Alles ja, kann ich nicht. Ne? Die, die,
1: die wurden alleine die von Techn Bianca Belair fertig gemacht. Die, die beiden Tag
2: Champions werden dargestellt wie nix. Ja, dann für diese Titel nicht wieder ein, wenn du da nichts vor hast. Damage Control vor zwei Monaten debütiert, die sind durch. Bailey verliert dieses Match. Warum? Was ist denn der Payoff jetzt gewesen? Also alles, was man hätte machen können, eigentlich mit ein, einer Entscheidung weggeworfen und das. Das, das passt jetzt irgendwie aber auch in diese zwei Monate rein, weil der ganze Aufbau mit diesem six moment batch äh, was da war, da hat Bailey schon davor geresselt. dann hätte es viel größer inszenieren können und dann hättest du ein bisschen mehr machen können, vielleicht ein bisschen mehr match ein bisschen runderer Ablauf. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwas hat mir geklemmt, generell äh, in diesem Mittelpart. Äh, das hat leider nicht delivered. Äh, hätte mir gewünscht, dass es mehr geht. Ich habe ja auch gedacht, das ist der Opener, weil man da richtig rausfeuert. Leider hat es nicht funktioniert. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob die beiden nicht so harmoniert haben, ob die Stipulation nicht gepasst hat, ob man vielleicht Vorgaben hatte, dass man nicht zu viel machen darf. Also generell waren wir das also ganze Event über sehr, sehr wenig, was man dann gemacht hat mit diesen Stipulations. Und ähm, na, jetzt haben wir letztes Jahr gesagt, oh, nur ein Match mit Stipulation, dieses Jahr sechs Stück. Oh, das ist der Aufbau. ja Mehr haben wir nicht. Und dann macht man damit wenig. Plus in den Sieg den man hätte anders lösen können. Dann lass die anderen gar nicht erst kommen. Das ist ja auch schon das zweite Mal jetzt, dass einer eingreift kann und dann nochmal ein ähnliches Ding. Ich weiß auch hier nicht, wo man hin will. Ich verstehe es nicht. Ich, ich sehe keine Logik da drin. Ich sehe keine Logik in Damage Control. Ich sehe keine Logik, denen den tech title zu geben über Umwege. Ich sehe keine Logik, diese Fehler überhaupt zu machen, um dann nicht äh, den Heal overgehen zu lassen. Und ich sehe überhaupt keinen Mehrwert da drin, Bianca jetzt den Titel zu lassen. Die hat jetzt ein halbes Jahr Run. Ja, okay. Braucht auch eine Weiterentwicklung, jetzt machen wir Samuel Schild weiter. Äh, kommt niemand, ja? Der Aska kommt nicht, okay, die ist verletzt, hat man rausgebuckt, ne Alexa kommt nicht, rausgebuckt, okay. Becky kommt nicht, auch nicht da. Es passiert einfach nichts. Das ist raw. Das ist faktisch einfach raw gewesen mit einer Leiter oder mit mehreren Leitern und dann leider nicht zu Ende delivered.
0: Ich fand es nicht gut. Ich glaube, man kann es so auf zwei Art und Weisen sehen. Die eine ist dann, Damage Control sieht jetzt nicht so gut aus. Die andere ist Bianca er wurde ganz schön gut dargestellt. Im Endeffekt, die hat halt das 1 gegen 3 dann dominiert. Bin dabei, es war vier Stückwerk, das Match. Es war, also ich würde sagen, es war ein ordentliches Match. Es war ein solides Leitermatch. Es hat irgendwie so dieser eine Spot, diese eine Aktion gefehlt, um das aufs nächste Level zu tragen. Da ist der Funke nie so ganz übergesprungen. Wenngleich die Crowd auch hier trotzdem drin war. Also die Crowd hat das genommen. Die hat auch den Sieg von Bianca dann genommen. Also die waren da sehr wohlwollend. Und das ist ja im Endeffekt dann, äh, ist ja auch okay. Und ja, war, war jetzt im Endeffekt nicht weltbewegend, äh, weltbewegend, Marcel Weber, weltbewegend. Aber es war als Leather-Match, ja, war es okay. Also da gab es jetzt keinen, keinen krassen Spot. Tatsächlich war der Elbow vom Apron auf die Leiter draußen. Somit das krasseste. Alles andere war eigentlich dann ein ja, normales Match mit halt ein bisschen Leitern dabei. Ähm, deswegen, ja, also auch wer das jetzt nicht gesehen hat gar nicht böse gemeint, Es war auch, das keine Katastrophe. Aber wer das jetzt nicht gesehen hat, würde jetzt nicht sagen, dass ihr da mega viel verpasst habt. Ich bin da jetzt auch gespannt, wie es weitergeht, weil, weiß nicht, eigentlich braucht Bianca ja jetzt schon dann fast eine Charlotte Flair oder irgend sowas, weil Damage Control, die drei sind ja erstmal ja, erst durch. Ich weiß nicht, was man mit äh, Naomi, Sasha Banks, die hat man übrigens genamedroppt, letztere. Äh, ob da jetzt irgendwann mal sich noch was tut oder nicht, aber zumindest das mit Bel Air und Damage Control ist jetzt erstmal durch. Und Damage Control muss man gucken, also können sich vielleicht durch ein paar Promos wieder zurückbringen, aber war ja dann jetzt schon sehr deutlich im 1 gegen 3, ja, reingeschissen.
2: Plus, und das ist das, was ich, also wenn du die Entscheidung so rumtriffst, ja, dass für retains, okay, das ist eine Entscheidung. Booking-Entscheidung, kann man so machen. Dafür war es mir nicht gut genug, dass sie da wirklich Mehrwert rausgezogen hat. Also dafür, dann war die Fehde nicht zuträglich zu diesen Run dann hätte das Match vielleicht besser sein müssen, sie hätte, ne? also jedes Mal nur diese Nummer zu spielen, oh, die ist stark und das ist halt immer der same old shit und dann ein Match rauszuhauen, was okay ist, aber mehr auch nicht, bringt sie ja auch nicht weiter, das, das ist so ein bisschen das Ding, also dafür ist es dann eben nicht gut genug gewesen, dass Bel Air da wirklich von profitiert von diesem Sieg, das habe ich eben nicht gesehen und andersrum, wie gesagt, sehe ich den viel größeren Schaden, bei der Schadensbegrenzung.
1: Den Damage, Damage Control Schaden, ja. ja kein, das auf alle Fälle.
0: kein Schaden angerichtet habe übrigens Tom Ace, Pat Chosner, Rob Holly und Simonius, die uns ebenfalls mit Superchats auf YouTube unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Highly appreciated.
1: Simonius, Unterstrich, Unterstrich. Du bist nicht verlangt. Auf YouTube hat er du?
0: sogar Unterstrich, Unterstrich, Bindestrich.
1: Stimmt. Ja, okay, also auch. <lacht> <lacht> ja, um das noch abzuschließen. Also ich, ich würde sogar mal jetzt mal ein bisschen positiver sehen für Bianca Belair. War das natürlich top. Die hat jetzt alle drei besiegt. Der Match-Control ist eigentlich, eigentlich sind die jetzt ja. durch. Meinetwegen, die waren noch nie wirklich auf. Also doch, die waren das erste Match. Ja, Summerslam waren die, fand ich gut, aber es hat, ging rapide Backup, leider. Ähm, Leiter Match. Es war ein mittelmäßiges Leitermatch, das stimmt schon, das hat nicht ganz gepasst. Ich habe am Ende überlegt, ob die vielleicht sogar zurückgehalten haben, weil das wird jetzt ja ziemlich sicher nochmal gehen, ob das jetzt das erste Match der Trilogie war und dass die noch zurücknehmen, aber dann macht er kein Leitermatch. War nicht das der richtige halt Spot
0: das. auf der Met, äh, auf der Kart, um nochmal zurückhaltend zu sein, nach zwei ja, nee, zurückhaltenden ja, Matches. Ist, ja, genau. Also ich da kann mich ich erinnern, in der Preview ja.
2: haben wir drüber gesprochen, entweder Opener oder Main Event. Das sollte dieses Match hergeben und ganz ehrlich, hätte ich ja. auch gesehen.
1: Die können also, das eigentlich auch, ne? Ja, die, ja, ja. das war komisch, ja. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Pause. Das kam ja auch noch so ein bisschen dazu, weil wir haben natürlich immer diese Peacock-Werbung drei vier Minuten äh, Einspieler Einspieler und so. Da passiert dann auch nicht viel, wenn man das dann live dann guckt und wenn die Matches dann auch so ein bisschen zögerlich sind äh, gleich am Eins da vor allem. Äh, da sehen wir jetzt zwischendurch wieder Hase. Da ist der Hase so im Bunny-Kostüm. Das war nicht der richtige Hase und der macht Fotos mit den Fans vor der Halle vor der Show. Das wird eingeblendet. Ist aber auch jetzt nicht weiter wichtig, weil das spielt auch glaube ich gar keine Rolle. mehr, ist ja auch egal, denn jetzt haben wir noch zwei Matches und eins davon ist ein so ein quitten, also so ein I Quit quitten mit I Quit Match ist das. Ähm, Finn Baler möchte ganz gerne, dass der Edge sagt, ich gebe auf. Ja, das passiert. Finn Balak kommt jetzt rein, der ist ja Judgment, der, der hat seine Leute nicht mit dabei. Das ist so eine, äh, äh, so, äh, so, eine so eine damage Control geschichte die kommen ja später. So, das habe ich jetzt schon verraten. Der hat so eine Stachelmaske auf. Das sind alle alle die ganzen Nieten, die die Bianca er in ihrer Ma Jacke hatte, letztes Raw. Die hatte jetzt ja schon Finn Balak alle. Das sah eigentlich ganz cool aus. Der ist aber dumm und setzt die dann ab. Ich hätte gerne ein Headband damit gesehen, aber dann wird auch nicht drüber nachgedacht. Und jetzt habe ich halt immer ein Problem mit Equit-Matches. Equit-Matches, manchmal sind die richtig gut. Es gab richtig gute Matches. Aber in der Regel sind die genau wie jetzt. Der Ref steht da mit seinem Mikrofon. ey, willst du aufgeben? Und dann hält er dem ins Gesicht. Und zwar bei, bei Sachen, wo du weißt, der gibt im Leben jetzt nicht auf. Nach dem Aufbau. Da gibt der doch nicht auf, wenn er zweimal den Kopf auf Pult gekriegt hat. Das sieht man natürlich sehr, sehr viel von der, von der Spannung dann raus. Naja, und das Match? Naja, am Ende ist es ein Edge Match und so sind die Edge Matches halt wir erinnern uns an dieses tolle last Lastman Standing Match mit Randy Orton was da acht Stunden ging oder so ähm, der versteckt sich auch genauso wie Liv Morgan da ist wieder ein Spot wiederholt worden ist auch in dieser Ringschürze drin dann geht es durch die Barrikade durch haben wir alles schon gesehen Das ist awesome das habe ich schon mal gesehen dann holt sich der Kanadier den Hockeyschläger raus äh, und dann macht er so eine Stielstuhl -St also eine Stil auf dem Glastisch wir wissen dass Move auf dem Glastisch härter ist hätte man ja theoretisch bei Extreme uns auch durch den Glastisch das erfordern wir auch gar nicht da geht's durch die Crowd nach oben und dann machen die so, da ist so ein Gang oder so, auch ganz witzig, das eine, die kommt gerade vom Pingel wahrscheinlich wieder, die wird dann komplett erstmal wieder raus, so, dann machen die da ein paar Moves, dann machen die so ein paar Moves da so am Barrikade und dann geht die wieder runter. Und dann sind die im Rücken, also im Prinzip, das ist ein normales, die machen ihre Moves, ja, aber es ist relativ langweilig, ja, und das Ganze, das dauert jetzt, Tobi, 19 Minuten lang und dann sind wir aber noch nicht am Ende.
0: Nee, im Endeffekt kann man den ganzen Anfang so zusammenfassen, es ist ein Gebraule mit viel zu viel unnötigem I-Quit-Gefrage, wo eh nichts passiert, dann drehen sie eine große Runde durch die Arena, wo legit auch gar nichts passiert, einfach nur durch die Crowd ein bisschen gelaufen, dann kommen sie im Ring an und Edge pumpt wie ein Kanickel, wo du dich fragst, er hat gar nichts eingesteckt, war es echt so eine weite Strecke? war es so ein Marathon? Oh. Scheinbar ja, aber mehr musst du zu den ersten 19 Minuten nicht sagen, weil dann, da, da, da war das nichts war weiter. So, Zeit. das, was dann jetzt kommt, was du uns jetzt gleich erklären wirst, da würde ich dann sagen, okay, das hatte dann seine Daseinsberechtigung, das hatte Storytelling, das hat was bewirkt in irgendeiner Art und Weise. Das hat er die Crowd dann auch total abgeholt. Aber das alles dahin, oh, das war auch schon wieder so ein Fall von, äh, waren 15 Minuten, fühlt sich an wie 30. 19 Minuten waren es, war ja.
1: Flüter, es war langweilig, vertane Chancen, glaube ich. Ne? Also man hatte schon gute Ansätze. Man
2: ist ja dann zu diesem diesen Kick-Off-Show-Panel da gegangen, wo der Klassisch eben steht. Man macht aber Chit gar nichts. Und wenn ich zurückdenke an, an iq matches denke ich immer an Mankind's Rock. So, die haben sich auch durch die Halle gebrawlt. Da geht, da kriegt mal einer in so einen technik tisch rein, da exportiert aber immer alles. Ja? Ähm, ja. Da macht man irgendwelche Spots. Das haben die nicht gemacht. Spot, also das, das, ja. das, höchste, das höchste der Gefühle war noch dann bei diesem Tunnel-Ding, dann, wo, wo dann so Face-First oben gegen, 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 gegen die Stein-Ding da geht, für Bella, das war das einzige, was mir hängen geblieben ist. Ähm, ansonsten großen Weg, groß ausgeholt, ja, wie dieser ganzen Fehde mit Judgment Day und am Ende halt doch nichts gemacht. Also vielleicht wäre es auch besser gewesen, einfach Frosco Anywhere zu machen. Ja, dann hättest du wenigstens paar paar versuche machen können dazwischen, hättest du diese rein nicht gehabt, das war halt schon ja, nervig, muss man sagen. Ja, ähm, stimmt. Das, das wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen, weil ein IQ-Match habe ich halt auch nicht gesehen. Ein match ja, ich zitiere einen weißen Mann, der da äh, Jonathan heißt, äh, muss aus Härte bestehen. Die Härte habe ich nicht gesehen. Plus, du hast eine Knieverletzung von Edge gehabt und die greift man nicht auf im Match. Ganz im Gegenteil, man versucht dann eine Knieverletzung bei Finn Beller zu zählen in diesem Match. Finde ich ein bisschen komisch vom Storytelling. Ähm, ja. Edge selber, ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt an der Stelle, na, auch äh, euch auch gefragt, was, war ich das letzte richtig gute Edge-Match? Ich bin bei WrestleMania 37. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob man dem Mann einen Gefallen tut gerade damit. Und ich weiß auch nicht, ob man für den damit einen Gefallen tut.
1: Das war schon sehr ruhig teilweise. Ja, also in ich bin Zeit. mindestens beim, beim Hell in a gegen Seth Rollins. Ja, aber es ist oft ein Edge-Match tatsächlich langweilig. Das ist so und das ist dieses Match auch. Streich diese 19 Minuten, weil was danach war, das fand ich wirklich absolut gut. Also das hat mich mitgenommen, da ist was passiert. Und vor allem diese Halle ist jetzt auf einmal da. Das möchten wir gar nicht kapieren, auch in unseren Raw Reviews. Wir verstehen das nicht, dass offensichtlich auch dieser Dominik und Judgment Day, die sind mehr over, als wir meinen oder als wir gerne hätten, weil da ist wirklich nicht so viel drin. Aber wenn es funktioniert, und das hat funktioniert, jetzt kommt der Damon Priest natürlich raus. Der lässt sich 19 Minuten Zeit geschenkt. Der Dom, 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 Dominik, der ist natürlich auch mit dabei. Der ist jetzt noch böser geworden. Der hat seine schwarze Hose weggemacht und hat jetzt die Blue Jeans an das ist wichtig, und ist ja auch egal, der Spiel alles, so, und jetzt ist natürlich der Edge fertig, die alle ab, so, dann sind die alle weg, und dann denkst du, okay, da gewinnt er jetzt halt, nee, Rhea Ripley kommt jetzt, und dann macht die Handstellen, zack, die hat er noch vorher vom SM, hat er noch mit dem Dominik, hat die noch Handstellen übrig gehabt, macht den oben am Ringpfosten, am, 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 am Ringseil fest, und dann war es das ja eigentlich, da denke ich, ja, was soll denn jetzt noch passieren, die prügeln jetzt alle auf den einen, kann ja nichts mehr sein, die holen sogar candlesticks raus, weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nach zwei Stunden per, -Per view, jetzt kommen die kendo raus, immer noch kein Quitten, der Edge, der macht das nicht, der macht das nicht und dann muss jetzt natürlich der Safe kommen. Da, muss jetzt, da haben wir uns gefragt, wer könnte denn jetzt, wer könnte denn jetzt vielleicht den Edge in Ray Mysterio? Ray Mysterio kommt rein, fertig, die Bösen alle mit ab, aber dann und ab jetzt hat mir dieses Mensch wirklich gefallen, denn jetzt haut der Dominik den Ray raus und macht den platt. Der will sogar aufs Auge gehen vom Ray Mysterio, was gerade erst nachgewachsen ist. Da hat der Dominik tatsächlich für mich für 10 Sekunden auf einmal Charisma und Bösheit gehabt. Es ist passiert, zumindest in meinen Augen. Ähm, Finn, der macht dann weiter mit dem Kendo-Stick jetzt an der Stelle. Und jetzt kommt die nächste, wo man wer könnte denn jetzt? Und wir haben das in unserer Preview gesagt: Best Phoenix. Best Phoenix rettet jetzt ebenfalls mit dem Kendo-Stick. Und dann geht die Rhea Ripley auch auf die Best los. Da gibt es jetzt einen Brawl zwischen den beiden, das ist ja klar. Ein Spear von der Best. Ja, und dann holt ihr sich den Schlüssel von der Rhea Ripley zurück, kann jetzt den Edge befreien. Ich hätte mir ja gehofft, oder wir hätten uns alle erhofft, dass die das Ringseil irgendwie abbauen oder so. Weil danach ist ja noch das fight pit match hätte man ja das schon einbinden können, hat man nicht gemacht. Der Edge, der speert jetzt den Priest kaputt. Dann möchte der Dominik gerne einen Handshake haben vom Edge. so Ja, komm, vergessen und vergeben. Nein, das ist Storytelling. Diesmal ist der Edge das. Der kickt in die Klöten rein und jetzt macht der Edge drei Spears hintereinander. Dreimal diesen Spear. Und der Ref, der fragt nicht einmal, der fragt da eine halbe Stunde lang und fragt nicht einmal jetzt nach den drei Spears, ob der aufgeben soll, was soll. Das holt jetzt einen Stuhl rein. Edge macht jetzt wieder die Stielstange äh, klar. Und dann kommt aber die Rhea Ripley, die hat Brassnackels, hat hatte von William Riegel Zack, haut die das dem, der Beth Phoenix, rein. Das ist vorbei. Damon Priest geht dann nochmal auf Edge und dann gibt es drei coole Gras auch hier. Und jetzt ist die aller, aller, allerletzte Chance zum Quitten. Jetzt führt den Edge. Nein, go to hell, geh zur Hölle, das sagt er uns. Und jetzt halten alle den armen Edge fest. Der kann nicht mehr, der ist am Ende. Der hat gerade der wurde abgekugelgrast. Und jetzt muss er sich nämlich mit anschauen, wie die Rhea Ripley bei der Beth Phoenix das Concerto ansetzt. Und das ist Storytelling, das zieht sich schon durch, seitdem der Edge wieder zurück ist. Seit Randy Orton zieht sich das schon durch. Und jetzt sagt er, I quit weil, weil seine Frau, da kann er auch nicht mehr. Das ist ein Storytelling, das fand ich schon ganz gut. Der gewinnt das jetzt, der Finn Baler, weil der Edge aufgegeben hat. Der Edge ist völlig fertig. Und weil es gute Heels sind, und auch das fand ich wunderbar, machen die es am Ende trotzdem. Concerto an Beth Phoenix, die ist jetzt quasi tot. Da kommt auch kein Arzt mehr oder so. Es ist kein Arzt bei X-Men, da ist nicht wahr. 31 Minuten am Ende das ganze Ding von, von Glocke zu Glocke, das war zu lang. Aber streich die ersten 20 Minuten, Tobi, und dann hast du doch eigentlich ein ziemlich gutes Segment, fand ich.
0: Ja, bin ich dann auch. Weil die
1: Crowd halt voll dabei war.
0: Würde, würde, ich, würde ich auch so sehen. Also im Endeffekt, äh, ersten Teil des Matches habe ich gerade schon gesagt, am Ende die Kleinigkeiten, die mich stören, ist sowas wie drei Spears für Bella und der steht 30 Sekunden später wieder einfach und halt, ja, ja, im Endeffekt haben wir aber dann hinten raus wenigstens ein bisschen Action drin gehabt. Also, da war auch wirklich die Crowd richtig da. Und ich, ich muss sagen, ich finde Judge mit der generell gar nicht so doof. Ich finde auch Dominic Mysterio tatsächlich eigentlich sogar ganz cool und finde, er zieht Reaktionen und ist schon weiter Na, als vor so weit ein paar Monaten. Ja, aber also diese ich, 10 Sekunden gebe ich ihm. Ich, ich, ich mag die ja eigentlich sogar. Äh, die Frage ist halt so, was ist dann der Payoff jetzt das Ganze? Also das Finish hinten raus, wie du es machst, das, war das heißt kreativ. Es war im Endeffekt etwas vorhersehbarer. Ne? Wir haben es ja auch im Voraus gesagt, wir haben ja schon erwartet, dass sowas kommt. Jetzt ist es dann Beth Phoenix gewesen, für die Edge im Endeffekt aufgibt. Das kannst du aber vom Storytelling genauso machen. Frage ist dann halt so, wa was ist der Payoff? Ist der Payoff, dass Edge dann jetzt doch nochmal den kompletten Judgment Day besiegt oder wie willst du es angehen? Du kannst natürlich jetzt mal was mit Rhea Ripley und Beth Phoenix machen. Ja, es ist Storytelling, aber es ist äh, für jemanden, der das jetzt Woche für Woche verfolgt und ihr verfolgt das Woche für Woche, wir verfolgen es Woche für Woche, dreht sich der ganze Kram dann schon ziemlich im Kreis. Oder fragt man ja, okay, wo ist denn jetzt die frische Idee? Wo ist jetzt das, wo, wo ich denken soll? AJ
1: Styles, der war nicht da. Das ist das Nächste. Jetzt pass auf.
0: Ja, AJ Styles war nicht da. Ja, Wo, wo ist jetzt so dieser eine Punkt, wo ich sage, oh, jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht? Ja, muss mal gucken, aber insgesamt äh, würde ich trotzdem sagen, war das hinten raus, war es ordentlich, da war das okay, dass das hier so stattgefunden hat. Der erste Teil des Matches hat sich äh, hat sich ein bisschen gezogen, aber overall kannst du das so machen. Mach es ein bisschen kürzer, dann meckere ich eigentlich gar nicht so viel.
2: Ja, du kannst das so machen. Ähm, du kannst das vor allen Dingen bei einer Raw so machen, nicht bei einer Baby. Das äh, sehe ich nicht. Wie gesagt, gerade dieses in Kreis das zögert mich. Ähm, bei der Reaktion gehe ich übrigens nicht ganz mit, dass die Halle da komplett da ist. Man dreht die Regler auf und rufe bei Dominik. Das hatten wir schon ein paar Mal jetzt, Freunde. Nee, äh, das nicht vergessen also ich, an der Stelle. Ich genau. bin da nicht so ganz sicher, ob das so funktioniert hat. Äh, wie gesagt, die, die ersten 20 Minuten geschenkt. Äh, am Ende passiert zumindest was. Hat Tobi gerade gesagt, da ist zumindest Action. Das da gehe ich mit. Äh, aber Pest Phoenix hattest du vor ein paar Wochen schon drin. Da hätte man das schon machen können. Ich weiß nicht, ob Rhea vielleicht noch nicht fit war, dass man es jetzt macht. Uh, Rhea Ripley kriegt vor allen Dingen erst mal auf den Sack, um dann doch wieder die böse Heal-Tante
1: zu sein. Ich, ich verstehe dieses hin und her nicht. sie also so die Waffe holen. Sie hat ja die Bra <lacht> von William Regal. Bam.
2: Naja, aber entweder ist sie ist dominant oder sie ist es nicht. So, genauso ist das ganze Stable äh, Entweder sie sind dominant oder sie sind es nicht und die sind weder noch. Also das ist halt so. Ja, ja am Ende ja, war Edge zu
1: stark dargestellt. Ne? Habe ich auch gedacht. Zu,
2: viel zu stark. Viel zu, es dauert viel zu lang. Die sind in Überzahl. Und Ray übrigens, der ist die ganze Zeit nicht da. So, kaum ist das Konzerto passiert, ist Ray wieder da. Och, die arme Beth. Das ist einfach nicht gut erzählt an der Stelle. Sorry. Und wir sind wieder genau da, wo wir vor ein paar Wochen sind. Jetzt kommt Edge wahrscheinlich irgendwann wieder, weil AJ Styles ist, macht jetzt Überbrückungsarbeit. Ja, Der soll ja jetzt aufgenommen werden. Das werden wir jetzt erzählen Und wenn das dann soweit ist, dann kommt der Edge mit einem großen Comeback wieder. Bin ich mir sicher. Ja. Wochen. Ähm, und dann fangen wir wieder von vorne an. Und dann machen wir irgendwas mit Beth Phoenix. Das haben, wie gesagt, das haben wir alles schon gehabt. Und das alles innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und hier sind wir wieder beim Thema. Ja? Judgment Day ist das dominante Thema bei Raw. Die kriegen Sendezeiten, das ist, das ist absurd. Ja? Und du machst ein Pay-Per-View-Match, was eigentlich den Sargnagel aufhauen soll, auf diese Fehde mit Edge, und du haust den Nagel nicht rein. Du, du haust ihn nicht mal krumm, du haust ihn gar nicht. Gehe ich nicht mit, dass das gut Storytelling ist. Das ist in der Umsetzung, was sie dann gemacht haben, wenn du dieses Finish haben willst, war es okay, aber wir drehen uns im Kreis, es gibt kein Payoff, wir haben keine Erkenntnis und wenn ich mir das jede Woche zweimal angucken soll, oder ja diese Woche zumindest zweimal und die letzten Wochen bei Raw gefühlt auch immer im Kreis gedreht, dann hat dann AJ, der, der spielt doch keine Rolle. Und Ray, das geht weiter. Auf was wollen die hinaus? Ray gegen Dominik? Okay, dann macht es doch einfach irgendwann. Aber dann lass doch diesen, 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 die Edge-Geschichte raus. Also Edge tut mir wie gesagt keinen Gefallen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass von Bella hier irgendwas von profitiert hat. Er sieht, sieht doch aus wie der letzte Geek. Der, der gewinnt das Match zwar, aber wie? Weil sie absolute Überzahl haben und weil die Frau abpresst wird. Kann man jetzt sagen, ist ein Heel Stable. Ja, aber man kann auch sagen, Badass überlegenes Stable muss anders gewinnen können. Und das macht man wieder nicht. Man hat die Eier nicht einfach einmal durch das Hin und einen klaren Strich zu tacken. Entweder du willst Judgment Day machen, dann mach es richtig oder du willst es irgendwann sein. Und wir eiern immer dazwischen rum. Wir wissen nicht, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Ist es geil oder ist es nicht geil? Es ist besser geworden die letzten Wochen, ja, aber
1: wie gesagt, es ist kein Fortschritt zu erkennen. Null. Ja, das ist halt, es dreht sich im Preis, das stimmt schon. Der Edge hatte vorher seine Vendetta, seine Rache-Story mit Dominik, die ist jetzt wahrscheinlich durch den Tritt in, eine, in, eine, in den kleinen Mysterios wahrscheinlich zu Ende und jetzt hat er eine Rache dann gegen Rhea Ripley, wo er sich gegen kämpfen kann, dann ist das dann bis Felix, dann geht das jetzt auch noch weiter. Naja. Rhea Ripley soll bitte,
2: soll bitte dann, wirklich jetzt dann auch der, der, also wenn das ein Payoff sein soll, dass Rhea Ripley am Ende overgeht, bitteschön, dann macht das, aber ja. Die ist die coolste, die, die ist auch wirklich? eigentlich immer,
1: immer, immer stark. Die muss Richtig. am Ende groß
2: auskommen. Die ist die geheime, die geheime Chefin oder was auch immer dieses Stables. Dann setzt sie doch jetzt bitte ein. Dann stell die jetzt vielleicht gegen Bianca. Vielleicht ist das der Grund, dass Bianca retained hat. Da war ein Titelmatch schon geplant, jetzt mach es bitte auch. Und dann gibt ihr wenigstens Gold, damit die eine Daseinsberechtigung haben. Diese Judgment Day Leute müssen doch irgendein Ziel haben. Nach wie vor gibt es das nicht. Und das Ding geht jetzt seit WrestleMania. Na, na,
1: Irgendwas. Wir dann werden es bei Raw weiter verfolgen und zwar sehr, sehr lange noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt geht unsere nächste Wohlfühl-Story weiter. Also wir haben ja noch einen Payoff offen die Geschichte mit The Miss, ne? Denn der möchte jetzt, ich weiß nicht warum, er möchte bei Triple H klopfen, am, am Büro, klopft macht er aber nicht, denn jetzt kommt der Gritti wieder vorbei, das Muskottchen. Es ist weil halt wieder, es ist halt so ein orangefarbener Zottelbär und der gibt ihm wieder ein Shirt, der versucht es noch einmal, aber Miss haut jetzt den Gritti auf den Boden, ärgerlich, darf man nicht machen, vielleicht wird er noch bestraft und dann steht jetzt natürlich der Dexter Loomis dahinter, wir erfahren auch nicht, wer der Gritty ist ne? und da guckt er den an und der Miss wird wieder zum Einschlafen bewegt, das habe ich jetzt aber auch schon mal gesehen, das war der große Payoff, der Dexter, der hilft jetzt dem Gritty wieder auf und beide gehen dann in den Sonnenuntergang und der Miss liegt dann da und schläft Herr Flöter, auch das war Raw Das war Raw, das war tiefstes Raw ähm, ja.
2: generell, wie gesagt mir, mir fehlen für eine Pay-Per-View zu wenig enden also wir hatten ja so ein bisschen geungt okay jetzt ist dann jetzt bringt man das zu ende und dann startet man mit der season rein machst was cooles ähm, wir haben gleich doch was ja es kommt hinten raus noch was aber dieser ganze event bis dahin ne, die ersten drei stunden wenn ich das so sagen möchte weil es ging ein bisschen über drei stunden dass der payoff ist nirgendwo da alles geht gefühlt weiter alles geht gefühlt weiter Trotz Stipulations, wie willst du das denn noch toppen? Was willst du denn noch machen? Was, äh, außer ein Iquit-Match, was willst du denn noch machen außer ein Letter-Match? Was willst du denn noch machen außer ein Donnybrook-Match? Wie gesagt, da bin ich sogar noch frei, dass es weitergeht, aber bei den anderen Tobi sagt die ganze Zeit, musste nicht gesehen haben. Ja, warum muss du es nicht gesehen haben? Weil nichts zu Ende geführt
1: wird. Nix. Ist generell auch zwischen, zwischen die beiden Season Premiers gebucht das Ding, ne? Das ist auch ja. komisch. Also, die haben einfach. Und Extremoods ist einfach auch da. Mit, auch, so. auch mit Biss. Ich meine, ich verstehe ja, dass man ein bisschen crowd macht mit diesen Maskottchen. Ja, aber da das war doch okay. das Gleiche. Jetzt dachte man doch, der, der nimmt immer den, der, den Hut ab oder so. Also das Gesicht. Und dann ist da irgendwer. Lustig wäre gewesen, was? wenn Champa da drunter gesteckt hätte. Ja, sowas.
2: <lacht> ja, also, aber kein das hat keinen Sinn. Wir geben aber wem was. Ah. Ja, es muss da auch was passieren mit Dexter Dumas. Also, das sagen wir ja auch jetzt schon zwei, drei Wochen. Es ne? ist jetzt dann wirklich sehr, sehr monoton. Ähm, wir wissen halt nicht, was er will. Äh, offensichtlich ist er face. So, das haben wir jetzt gelernt aus diesem Segment. Also, jetzt endgültig, er ist, hältst du dir was Kottchen. Es ist, ist halt auch schon wieder cheesy. Ähm, was er mit Miss hat und warum er das macht, wissen wir halt nicht.
1: Und das äh, wäre dann auch mal Zeit, das irgendwie aufzulösen.
2: Auch, auch hier einen Endpunkt ja. setzen wir ganz gut. Ja.
1: Tobi möchte da noch große Sachen zu sagen. Nein. Main Event Zeit halt so und jetzt sind wir wieder wach, weil jetzt kommt nämlich ein großes Match, auf das ich mich tatsächlich sehr sehr gefreut habe. Unser Main Event, Matt Riddle gegen Seth Freakin Rollins. Das ist ein Rematch. Es steht 1: 0 für den Rollins und es ist ein Fight Pit Match. Wer das noch nicht von mir gehört hat, ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Es ist kein Fight Pit, es ist ein Fight Bucket Match. Es ist ein Eimer, weil du hast den Ring unten. Es gibt einen Stahlkäfig und wir sehen das jetzt auch. Der wird von oben nach unten runtergelassen, wie man sich das hört. Es ist keine Tür drin. Da drüber ist eine Empore, die geht dann so einmal um den Ring ungefähr einen Meter breit so, und dann ist aber nochmal ein Käfig oben, der war dann nochmal so zwei Meter hoch, das war bei NXT nicht so, da war das ein normales Geländer und, was aber zu NXT 2.0 ge gehört hätte, der, der ganze Boden ist so in komischen Farben, das hat für mich gar nicht gepasst, dass der Boden nicht schwarz ist, was soll's, aber es ist definitiv ein Käfig, was soll's, Daniel Cormier, das ist unser Guest-Referee, das ist eine MMA-Legende, sagen wir mal so, und das hat richtig gut für mich funktioniert, dieser ja, Daniel Cormier. Marcel Marcel, 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 weißt Prüter? du wie Tag heute ist? Ja, nee, was? Häschen Sag in noch? der Grube Tag. Deswegen. Ach, Häschen Tag. in der Grube. Nee, in dem Eimer ist das jetzt. Nein, Häschen haben wir da. Aber witzig, Herr Flöter, weil ich habe tatsächlich den Tag vergessen. Gut, dass du das noch gebracht hast. Ähm, was wollte ich sagen? Braun Breaker steht im Publikum. Hat mich natürlich gefreut. Das ist unser Bron Breaker von NXT, der macht aber auch sonst, sonst nichts, aber es hat auch wieder 2K. Ähm, was wollte ich sagen? Also, Daniel Cormier, also das ganze Match ist natürlich ein, ein, ein Shootfight oder ein, ein Fight. Es ist natürlich jetzt, es gibt weniger Wrestling-Moves und mehr gib ihm. Und dieser Daniel Cormier schafft es wirklich als Referee, als Schiedsrichter eine UFC-Stimmung da reinzubringen, weil der macht es anders als ein Ref. Der geht auch mal dazwischen, der sagt den Leuten, mein Freund, so jetzt nicht mehr, der geht da wirklich hin und sowohl Rollins als auch Riddle kuschen dann auch und sagen, ja, okay, 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 ich darf den nicht mehr anfassen und so. Das hat, das hat richtig gut für mich funktioniert. Das heißt, Rollins erstmal, das wollen wir nochmal sagen, der kommt als Rob Van Dam raus, als Rob Van Dam verkleidet in Philadelphia, in ECW Country, natürlich kann er sich das nicht nehmen lassen, ja, und das geht schon damit los, dass der Riddle, der haut so oft den Rollins drauf und wenn er so nach hinten ausfährt, haut er dem Comier. Damit ging das schon los. Da war von Anfang an klar, okay, das ist jetzt eine andere Art von Match. ja. Und das, was mich dann aber gestört hat, es war am Ende letztlich ein Last Man Standing Match. Denn ein K.O. heißt in diesem Fight Bucket Match offensichtlich zehn Sekunden am Boden liegen. Und ihr wisst, dass ich das nicht mag, ja, weil dann immer der Referee zählt und zählt und zählt und liegt dann am Boden und zählt war hier nicht so ganz so schlimm, weil es sich nicht so ganz hingezogen hat. Was soll's? Sie sehen an Spot, Rollins, der klettert so halb hoch und macht dann so ein Hanging Frog Splash. Das war technisch mega schwer. Oben macht er noch Seth, freaking Rollins wie Rob Van Damme. Hat mich beeindruckt, es gibt ein AKO, es gibt einen Stomp, das reicht dann natürlich nicht. Es muss ja einer hoch und zwar ist das jetzt der Rollins. Der sitzt oben beim Riddle drauf, so im Electric Chair und geht dann nach oben drauf auf diese Ampore, die ist so dreieinhalb Meter, drei Meter, ich weiß es nicht genau. Und der Riddle, geht dann noch hinterher. Weil er könnte ja theoretisch, wenn er schlau wäre, einfach unten warten und den da oben verhungern lassen. Ne? Muss man auch sagen, bei dem fight misch bei NXT war oben noch ein Ref. Das war in dem Fall nicht. Das heißt, auch Daniel Cormier, der saß unten so ein bisschen, der stand da so ein bisschen und konnte auch nichts für machen machen, da komm da runter, mein Freund, was soll's. Und das oben war auch, für mich hat das Action gemacht, weil wenn da einer runterfällt, ist es nicht gut. Und das äh, spielen die natürlich die ganze Zeit. Der, der, der Riddle, der hält sich so an der Kette, so gerade noch so fest. Und dann beißt der Roland sogar in die Finger rein. So wie im Film ist das so, wie bei James Bond. Äh, Riddle konnte das vermischen. Ich kriege ich eine Backelbomb an den käfigen Paddigree da oben. Ich denke, die ganze Zeit, jetzt fall da nicht runter, mein Freund. Also man spielt da wirklich wunderbar mit. Ein AKO und dann, ah, ein bisschen enttäuschend, der, der Rollins, der, der kriegt jeder so ein bisschen der rollt so runter, also er fällt halb, aber es ist jetzt kein mega Spot. denn der Mega Spot, der kommt jetzt zum Ende dieses Matches und das hat mich beeindruckt, das war ein mega krasser Move, also wenn was extrem war, dann das, denn der Rollins liegt am Boden, er steht nicht, das ist entscheidend, wenn er stehen würde, wäre es einfach, aber er liegt am Boden und der, Roll, der Riddle macht von oben eine Center, es ist keine Floating Blow, wie der Michael Cole fälschlicherweise sagt, sondern eine Center mit dem Rücken voran, auf den Rollins drauf. Das war krass. Dann gibt es so eine Triangle-Submission von Riddle und den Tap-Out. je, geht auch sofort dazwischen und greift wie so ein MMA-Referee und macht sofort das Ding. In. Ich fand das toll. Es geht zurück auf die Stage. Matt Riddle ist unser Sieger und mir hat das richtig gefallen, weil es anders war.
0: Ähm, ja, also hinten raus das Finish. Ich denke, da hast du nochmal einen großen Spot gehabt mit Riddle, der sich dann schön das Steißbein zertrümmert hat. Dann war es relativ ja. schnell vorbei mit dem Submission-Hold. Davor ja war, war okay, aber ich habe jetzt gar nicht so krass viel dabei geführt. Es war auch jetzt gar nicht so diese Intensität, die man in den letzten Wochen aufgebaut hat. Weiß nicht, die kam irgendwie gar nicht so rüber und Matt Riddle die ganze Zeit so gelächelt wenn's, und so. Wenn es eine Pit gewesen wäre, wenn es eine Grube gewesen wäre, bei NXT
1: hat man die Kamera von oben nach unten. Das sah ganz anders aus ja, als jetzt hier ganz normal. Hier,
0: ja, hier war, wenn man mal von oben gefilmt hat, hat man gesehen, wie alles in LSD-Farben zugekleistert war. Das war kein Fipe, ja, das, das, das war ein PG-Pit teilweise, aber so ist es halt. Komm je. Ja. Ähm, hat seinen Job an sich gut gemacht, hat Autorität ausgestrahlt. Was mich halt rausnimmt, ist dann irgendwie bei diesem Spot, wo Riddle von oben runterspringt, zählt der Referee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Riddle steht oben und dann sieht der Referee das und hat aufzuzählen. Dann müsst ihr nur weiterzählen. Rollins hat keine Anstalt gemacht, aufzustellen. Das Match wäre vorbei gewesen und dann kann Riddle immer noch drauf springen. Das sind so Logiklücken, das, nerv Ach, weiß nicht, das nervt mich halt. Aber ansonsten ähm, ja, was ein ordentlicher, ordentlicher Main Event. Auch hier würde ich jetzt nicht sagen, dass das ja, out of this world amazing war. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, die Intensität gematcht hat eigentlich, die, die ich erwartet hätte. Und ähm, da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gegangen. Weiß nicht. Auch das wirkte. Alles bei dieser Show wirkte so, als würde man sich zurückhalten wollen für das, was da noch kommt. Das war ja wär, wäre mehr gegangen, war okay, nicht mehr, nicht weniger.
2: Ja, du hast über die Intensität gesprochen. Ähm, ich möchte eher noch auf die Situation eingehen. Ähm die hat man ein bisschen verpasst, größer zu inszenieren, in meinen Augen. Ja, also, es, ist, es, hat, es kam jetzt nicht
1: rüber wie ein helles Cell, als man das eingeführt hat. Es kam nicht rüber wie eine Chamber, als man das eingeführt man hat. muss es dunkel ähm, ist dunkel machen und auch die Halle verdunkeln, wie bei NXT. Dann wirkt es ganz anders. Es, es, war, es
2: war im Endeffekt ein Cage-Match mit noch einem Cage oben drauf, zwei mhm. Etagen. Und mit der zweiten Etage hat man eben nicht so ganz viel gemacht. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil. Ist nicht ganz ungefährlich. Es ist schon eine Höhe. Und wenn das da untergeht, wie gesagt, das Steißbein, eine schöne Grüße da, am äh, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Äh, vielleicht hat man das Ende dann auch ein bisschen gerusht, hatte ich das Gefühl. Ähm, das war ein bisschen abrupt. Oder man hatte keine Zeit mehr, ich weiß es nicht. Man war relativ tief schon drin in der, in der dritten Stunde. Ähm, Match war okay. Ähm, aber Tobi hat, wie gesagt, einen wichtigen Punkt angesprochen. Auch hier Intensität gefehlt für das, was wir vorher erzählen. Nämlich Familie und hm, und was weiß ich. Man packt sogar die Clips nochmal aus von vor, äh, Clash. Ja. Ähm, die ganz große Stimmung kommt nicht rein. Man kriegt Riddle nicht richtig als Face platziert. Das war beim Flash schon so. Äh, auch hier, weil Ron Rollins einfach zu cool ist als Heal und gefeiert wird. Wieder mal. Oh. Ähm, das ist aber, wie gesagt, ich habe immer gedacht, es ist gewollt, weil man irgendwann den Upset bringt. Hat man hier jetzt nicht gemacht. Äh, auch hier mein Problem. Fehde 1 zu 1. So, was willst du denn nach einem Fight Pit noch machen? Also, was willst du mir denn jetzt für ein Match geben, damit ich dann glaube, jetzt ist die Fehde beendet? Also, da, da passt die Reihenfolge von, von dem Erzählstrang nicht, ähm, wo ich nicht weiß, wo, wo die hin wollen Jetzt hat Seth Rollins morgen, oder bei Raw dann, äh, übermorgen, US-Title-Match. Hat jetzt hier aber gerade wie getappt, gehe ich auch nicht ganz mit. Ähm, ich weiß nicht, ob Riddle diesen Sieg gebraucht hat, ganz ehrlich. Also das, das habe ich nicht so richtig gefühlt. Der Spot war okay am Ende, ähm, aber auch keiner, der mir jetzt im Kopf bleiben wird. Und äh, wie gesagt, das meine ich mit der Stipulation, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich die Simulation nochmal sehen will. Mhm. Also ich äh, hatte ein cooleres Gefühl, als sie diesen Highlight-Clip gezeigt haben, wo sie es erklärt haben bei Raw. Das fand ich cooler inszeniert. Ich hatte mir erhofft, dass man das auch hier, ähnlich wie beim Leatherwitch, einfach größer inszenieren kann. Ähm, wollte man offensichtlich nicht. Für das, was danach noch kommt. Das äh, müssen wir, glaube ich, sagen, konstatieren an der Stelle. Hätte mehr sein können, war aber grundsolide, war nach dem Opener äh, wahrscheinlich das zweitinteressanteste Ding auf, auf der Karte. Für mich zumindest. Das Equipment habe ich gar nicht gefühlt, auch wegen dem Ausgang. Aber wie es auch ist, am Ende des Tages, wie gerade schon ein paar Mal durchgeklungen ist. Es ging, glaube ich, bei dieser ganzen Karte nicht einmal darum, was im Ring passiert. Nicht einmal. Alles hat eingezahlt auf diesen letzten fünf Minuten nach dem Match. Seth Rollins ist übrigens als Verlierer noch im Ring. ja Und dann wird die Halle dunkel. so Und dann kannst du erzählen, weg. was jetzt gleich kommt. Äh, der war dann einfach ja. weg. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Bezug hatte. Ähm, ja. Schade eigentlich. Ja, ja. Hätte man machen können. Ähm. Hat man hier auch nicht genutzt, also nicht mal da setzt man noch ein Highlight für dieses Match, für diese Story. Nee, man macht das losgelöst voneinander. Ähm, Stückwerk, viel Stückwerk heute. Ähm, ja. Ohne ganz große ja, Erkenntnisse. Auf alle.
1: alle Fälle, ja. Ja, also das stimmt. Also die fight die kann man nicht. Die geht auf alle Fälle besser. Aber deswegen möchte ich nochmal Daniel Comje loben, wirklich. Also der hat eine Plauze, ja. Der, das, das sah gar nicht so aus, aber ist ja auch egal, das ist diese Migma-Fighter. Der, also, der hat da richtig ich diese da. Intensität rein. Es hat sich anders angefühlt als ein WWE-Ref. Ansonsten. Ich, ich hätte,
2: ja. ich hätte, also ich, ich fand es interessant weil ist für mich war es wenig Shootstyle also ich hatte eigentlich damit gerechnet also wenn man Riddle kennt der, ich habe schon Shootstyle Matches gesehen von ihm ja, gerade auch im deutschen Raum äh, wo er Shootstyle Turniere gewrestelt hat das ist was ganz anderes normalerweise also das habe ich hier nicht gesehen das war für mich ein normales ja, also war
1: vielleicht noch zu viel Sports Thema. Ja. Ja, ja ja stimmt ein
2: normales Cage Match ähm, hat aber funktioniert also da, wie gesagt da waren ein paar coole Spots drin äh, ohne jetzt ganz das oberste Regal zu greifen dafür ist es dann auch bloß extrem okay. okay ähm, ich habe aber diesen Spot, der mir vom letzten Jahr im Gedächtnis geblieben ist, der Demon, der abstürzt. Ja. Den habe ich heute nicht gesehen, auch
0: den.
1: Ja, ja diese Center da, die, die war da schon dabei. Aber worüber die Leute natürlich sprechen und jetzt sind wir dann da nach einer Stunde. Erstmal danke nochmal an Perlen der heute wieder raus. Jetzt ist tatsächlich, es ist schon unten das Logo. Man denkt schon, es ist zu Ende. Nein, schon wieder schon verarschtlich, geht aus. Michael Cole du sitzt immer noch am Kommentatorenpult, fragt, are we still on air? Sind wir immer noch live? Na ja. Fireflies. es sind natürlich überall wieder, die Handys gehen an, die Leute wissen genau, was jetzt abgeht und dann kommt Bray Wyatt, wir hören seine Stimme, seinen Gesang, he's got the whole world in his hand und das hat mir damals schon tatsächlich Gänsehaut gemacht, das ist noch der frühe Bray Wyatt der richtig gute Bray Wyatt, wir wissen ja wir müssen das gar nicht durchkommen, der Fiend danach ist zugrunde gegangen, das war am Ende gar nichts mehr das hier hat mir richtig, richtig
0: gut gefallen. Ja, da muss, muss er jetzt, da muss, da muss jetzt Marcel, da müssen wir die Inszenierung, ich übernehme mal kurz da müssen wir die Inszenierung jetzt du, du auch mal es jetzt. Also, ja. Halle geht aus Crowd Pop, weil sie wissen, dafür haben wir unser Ticket gekauft, deswegen sind wir hier. Ja, also Jeder macht hier sofort steil sein sofort, Licht an ja. und wir hören, he's got the whole. Erstmal noch mit so einem Stimmverzerrer, he's got the Ihr whole world, in his Es wird gesungen.
1: Du singst das jetzt weiter, ich erzähle jetzt, was passiert in die Halle ja, ist Und dann siehst du auf überall in der Halle, so auf den Entrances, is the Pick in echt steht da. Woanders. Mercy the Buzzard, das sind alles Firefly of Funhouse-Figuren. Ramblin' Rabbit ist sogar da, da mhm. haben wir unseren Bunny. money. Abby the Witch ist da. Mm. Die einzige Firefly-Funhouse-Figur, die nicht dabei war, war das der Boss. Das war der Vince McMahon-Charakter. Und Wobbly Walrus war auch nicht da. Ah, das Walrus habe ich ja. auch vergessen. Der war auch nicht da. Okay, nehmen wir so hin. Warum dann, dann die noch das, das, war das Das war das Witzige, was ein bisschen blöd war. Denn jetzt schaltet man aus Kommentatorenpult und da liegt auf einmal so eine spooky Maske. Und dann. <lacht> kommt man so, oh, what the fuck? Als hätte er das gar nicht gemerkt, dass das da liegt. Naja, was mm. soll's. Und dann sehen wir unten den Feed. Wir sehen den Feed hinter der Barrikade am Ring. Und dann denken wir schon: Scheiße.
0: Jetzt kommt der Fiend.
1: Nein, wir wollen den Fiend nicht. Den wollen wir nicht haben. Das war nur eine Verarsche. Und jetzt in der Zwischenzeit haben die aufgebaut. Auf der Stage steht eine Tür. Also wie die das produziert haben, das war top notch. Das war wirklich große Kunst. Ich fand das wirklich toll. Die Tür... Ja, ding dong, hello. Da war Bailey wieder. <lacht> da war die Bailey, ja. Wir sehen, die Tür geht auf. Da ist das Firefire Fire, aus. Und zwar in echt. Das echte Firefire Fire, aus. Und da liegen nochmal die Puppen alle rum, alle tot. Das ist der Beweis. Das ist das Zeichen. Der Fiend ist vorbei. Das Licht flackert beim Tobi. Guckt euch das an. Es geht ein Fernseher an, so ganz verstörend, da ist ein Mann mit einer neuen Maske, es ist nicht die fiend -Maske. keine Ahnung, wer das ist. Die Tür geht auf, wir denken schon jetzt, die machen so einen Cliffhanger, haben wir gedacht, hätte man auch wunderbar machen können, auf Raw verweisen. Nein, das Licht ist blau, Tür geht auf, eine Hand geht raus, wie schön war das gemacht, es war wirklich toll mit der Lampe. Es ist die Bray Wyatt Lampe, es ist nicht die Fiend Lampe mit dem Kopf, nein, es ist die Bray Wyatt Lampe und dann steht er da, es ist Bray Wyatt, der hat diese Maske, die wir aus dem Fernsehen kennen. Und auch das war, glaube ich, wieder nur eine Verarsche, denn er nimmt die Maske ab. Es ist Bray Wyatt, die Halle poppt ohne Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Bray Wyatt so in den Köpfen der Leute drin ist. Das war echt erstaunlich, dass er so eine große Nummer ist, so ein Segment. Diese drei, vier, fünf Minuten, das war so gut produziert. Ich lasse alles vor, was mit dem Fiend war. Ich denke auch nicht drüber nach, was jetzt passieren wird. Wahrscheinlich wird Scheiße passieren. Aber diese drei Minuten waren es wert, diesen tell zu gucken, wirklich.
0: Wir haben zwar heute keinen Social-Media-Blog, aber ich muss eine Sache gerade wirklich Overbringen. Also ich freue mich, sehr, sehr viele feiern das richtig ab und ich freue mich, wenn Leute über Wrestling äh, so gut reden. Es gibt tatsächlich nicht wenige, für die das das heftigste Wrestling-Comeback der letzten Jahrzehnte war. Das klingt richtig krass. Für nicht wenige war das der heftigste Gänsehaut-Moment seit vielen, vielen Jahren. Egal, ob wir das jetzt so führen oder nicht. Aber Gänsehaut hatte
1: ich nicht, aber es, es hatte definitiv etwas. Die haben sich war, wirklich kreativ was
0: überlegt. Es war von der Produktion größer als die komplette Show. In, die, in diese ganze Produktion ist viel mehr rein. Und ich sag mal so, ich, vom Feed bin ich einfach kein Fan gewesen. Der Feed hat in meinen Augen, finde ich, nur ist Leute egal, kaputt gemacht. Es geht nur gemacht. um
1: diese drei, vier Minuten. Und,
0: und jetzt, jetzt geht es um diese drei, vier Minuten. Die waren riesig inszeniert und ich glaube, die... Das ist das, worüber im Endeffekt alle reden. So, der Rest des Pay-Per-Views, ganz ehrlich, Durchschnitt ist okay, muss man nicht viel gesehen haben. Wichtig war, Bray Wyatt ist da. Er ist nicht als Fiend eins zu eins zurück, sondern schon mehr wieder als der, ja, Sekten-Wyatt. Jetzt ist die Frage äh, gegen wen er kann Pops, er gehen? Faceline Face sein, auch an
1: der Stelle gegen, wahrscheinlich.
0: Ja. Gegen wen kann er jetzt direkt gehen? Ist er eigentlich nicht so ein Topstar, dass er direkt auf einen World-Title fast schon wieder gehen muss? Also einfach fragen, das ist jetzt der Cliffhanger natürlich auch für Raw, aber White Rabbit aufgelöst, es ist Bray Wyatt. Es wird richtig krass abgefeiert, stand jetzt übrigens. Ich weiß, man muss nicht so viel drauf geben. Es sind halt aber jetzt mittlerweile ein paar hundert Bewertungen. Ist Extreme Rules deswegen, gerade auf Cage Match, der bestbewertetste wwe pay per -View des Jahres, stelle ich jetzt einfach mal so dahin. Also das, ja, ist schon, das ist schon, das ist echt krass. Und Bray Wyatt wird, ich, ich will es nur einfach overbringen, weil ich glaube, wir drei, wir fühlen diesen Hype nicht ganz so krass, aber es gibt so viele, für die ist das einfach das Heftigste, was es gerade bei WWE gibt. Und was es Mann, seit vielen Jahren bei das WWE gibt. Und das,
1: das ist ein Comeback, wie wenn The Rock wieder gekommen wäre. Ich dachte, Bray Wyatt ja, ist ganz cool, wenn er kommt, man macht das irgendwie,
0: das ist so mit Kader oder so. Schreibt das cool uns das bitte auch sehr gerne. Also wenn ihr zu dieser, ja, wir das wollen das, wieder, schreibt das, das. Schreibt das, genau, wir wollen das ja ein gar
1: nicht. Noch, Eins noch, also wenn du jetzt diese White Rabbit-Geschichte verfolgt hast von Anfang bis Ende, das war ein, ein Monat oder so, dann bist du jetzt, das ist ein super Payoff, wenn du davon nichts mitgekriegt hast, dann kennst du trotzdem den Fiend und Bray Wyatt und hast das verstanden und gefühlt. Das war sehr clever gemacht.
2: Ja, also ihr habt alles gesagt, Inszenierung war, war natürlich top-notch. Ja also. Tobi hat gerade gesagt, besser inszeniert als die drei Stunden des Events, ja. Und genau das ist es. Vielleicht war das auch der Grund, warum man wirklich angezogene Handbremse gefahren hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und offensichtlich funktioniert es ja. Drei Minuten am Ende. Und da ist immer wieder ein Thema. Du musst hinten was raushauen. Und dann redet keiner mehr darüber, dass da eigentlich, naja, drei, vielleicht dreieinhalb Stinker-Matches drauf waren. Das ist halt auch Wrestling am Ende des Tages. Das ist wie Sports Entertainment. Und das ist das, wofür diese Company steht. Das können die die können das inszenieren, die können das umsetzen und das haben sie hier gemacht und ich bin nicht der allergrößte Bray Wyatt Fan, ich halte ihn sogar für einen mittelmäßigen Wrestler, aber das ist scheißegal, wenn am Ende, wenn am Ende die Inszenierung funktioniert und die Reaktionen da sind und das ist hier der Fall gewesen, ähm, ich gehe jetzt aber nicht so weit, na, weil wir, wir müssen schon diesen kompletten Event beurteilen am Ende mhm. des Tages auch, äh, dass diese drei, vier, fünf Minuten jetzt diesen Event zur absoluten Spitzenklasse machen, nee, Leute, das sicherlich nicht, aber diese drei Minuten ähm, haben Lust darauf gemacht, Bray Wyatt doch zu sehen. Und das, da haben sie schon viel erreicht bei mir, weil vor ein paar Monaten hätte, oder Wochen hätte ich noch gesagt: brauche ich nicht. Ja. So, jetzt habe ich ich so, mir so: oh ja, mal gucken, was jetzt vorhaben. Ich hätte mir noch gewünscht, man hätte irgendwie Bezug genommen auf irgendwas. Ne? Vielleicht ist es auch noch zu früh. Wie gesagt, Roman Reigns wurde gerade ja, reingekommen. Das ist nur das Ende von
1: vielen. Also, man hat das alles zu Ende erzählt und jetzt, genau. ist der und okay wir wollen ist. wissen, wer ist das? Ja.
2: Seth Rollins, habe ich erst gedacht, bringt man vielleicht noch rein, weil er saß noch im Ring. Das ist auch kein Thema. Ich glaube, das hat den Miteinander überhaupt nichts zu tun. Es ging nur darum, Bray Wyatt jetzt einmal zu zeigen. Und das hat man gemacht. Ähm, Pop ist da. Der muss face sein. Und damit hast du jetzt vielleicht diesen großen Gegenspieler für die Leute, die einen Titelambition haben. Ne? Und äh, interessant hier auch, jetzt können wir nämlich darüber diskutieren, hat man Logan Paul deswegen so früh announced? ja, Weil Jetzt weiß jeder, okay, bei Clash, äh, nee nicht bei Clash, bei Crowd Jewel, wird es kein Titelmatch mit Feed geben und die Entscheidung halte ich für sehr richtig. Gib den jetzt bitte kein Titelmatch, ne? Das ist wäre genau das gleiche wie mit Cross, nur dass wir ihn natürlich Dann schon wir wieder genau die gleiche Grab. Der braucht äh, keinen Titel. Titelmatch. Genau, oder Brauch was er nicht. immer er Dieses Gimmick äh, wird jetzt erstmal allein deswegen funktionieren, wenn du ihn. Der darf auch nicht wrestlen morgen. Äh, also äh, Montag. Der, der muss jetzt erstmal spooky sein. Und man hat es interessant gelöst, sondern er hat ja durch, das, man die Figuren gezeigt hat, was ja reale Menschen waren lässt man die Möglichkeit offen, dass es eben doch ein Stable sein könnte am Ende ähm, und eben nicht nur Bray Wyatt. Ähm, ich hatte nicht damit gerechnet, dass man es heute macht. Ja, ich dachte, okay, ja, vielleicht doch zu klein, dieser pay per -View. Aber dieser ganze pay per war nur auf diese drei, vier, fünf Minuten ausgerichtet. Dementsprechend ja. ist es dann auch in Ordnung, das so zu inszenieren. Ähm, hat mich mehr abgeholt, als ich dachte, dass es das würde. Ja? Weil die Stimmung auch äh, so krass war, nicht, war ne? Dazu. Es, es war verdammt wichtig für diesen Event, dass am Ende noch ein Schluss bekommt. Also ja. wo diese Einblendung kam, dachte ich mir so, Oh. Aber es, es ist schwierig. Also wenn diese Bewertung hätte ich gerne gesehen. gesehen. Ja. Mhm. Also diese Bewertung mhm. hätte ich gerne gesehen, wenn wir diese letzten Minuten ausklammern, ja, ja, dann. Äh, dann, dann wären wir irgendwo bei 2 vor 10 rausgekommen, so wie ich äh, die, die,
0: die Bubble kenne. Lieber ja? Chat, ähm, ja. so sind wir woanders. Lieber Chat, ihr dürft natürlich gern schon anfangen, eure Bewertung zu schreiben. Übrigens, auch bei uns schreiben Menschen größer als das Cody Comeback. Also der Fiend ist einfach ein fucking großes Ding, egal ob wir wollen oder nicht. Na, das komisch. ist ein absolutes Mega-Ding. Ähm, ja. Ja. Wir ja, eins habe ich dann noch, also man
1: hat vor im Match tatsächlich an. vorher das Match, weil die Leute wussten, dass noch irgendwas passiert oder die haben gehofft, weil es wurde ja geteased, im Match war sehr oft es wurde das ja. hat natürlich ja, ja. den Workern dann auch dafür geschadet. haben die Leute ihr Ticket gekauft. gekauft dafür haben
0: die Leute ihr ja. Ticket gekauft, die wussten, dass das jetzt kommt und viel länger hättest du es jetzt, ja Gut, dass du es jetzt so gebracht hast, du bringst nur diese drei vier Minuten, den Rest machst du jetzt bei Raw, da werden wir sehen, auch was quotentechnisch geht, wie viel bringt der Wyatt jetzt, ähm, aber wenn du dir Social Media anguckst, Kommentare, ihr werdet, wenn ihr Wyatt aufs Raw-Thumbnail ja. packt, dann viel Spaß, also es wird also schon. In dieser Bubble funktioniert er aber auf der Mainstream-Zuschauer, ja. das werden wir sehen, das war ja auch eine Philadelphia Cloud, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Äh, ansonsten ansonsten würde ich tatsächlich das Fazit zur Show, kann man relativ rund machen. Ähm, ich habe gerade schon meine Sternebewertung geschrieben. Es war kein Match wirklich sehr gut. Kein Match war wirklich sehr gut. Sondern es war alles, äh, es war, ja... Leicht unterdurchschnittlich bis okay, aber genau in dieser Range war es und mehr war es im Endeffekt nicht und dafür ist für ein Pay-Per-View, ja, weiß nicht, hätte ich mehr erwartet. Also meine Erwartungen wurden etwas untertroffen, dank an Bray Wyatt, das war ein sehr, sehr starker Schlusspunkt, der Opener und Bray Wyatt, im Endeffekt so. Ne? Und bitte bedenkt immer, wenn ihr jetzt unsere Bewertung seht, wir haben das live geschaut, nachts, über drei Stunden, ist für uns natürlich eine andere Bewertung, als wenn ihr vielleicht am nächsten Tag kurz Highlight-Clips schaut. Also das einfach vielleicht ein bisschen berücksichtigen. Ähm, aber ansonsten sind wir sehr offen für eure Kommentare. Schreibt uns, wie ihr die Show dann insgesamt gesehen habt. Und ähm, ja, ich sehe schon bei den Punkten 6, 5, 7, 5, 4, 7. Ich bin bei 5. Das war, die Show insgesamt war völlig solide und dann kommt Bray White, Aber es sind halt drei Minuten von drei Stunden gewesen. Das muss man, finde ich, dann schon ins Verhältnis setzen. Herr Flöter.
2: Ja, ich bin drunter. Also ich bin nicht bei 5. Ähm, ich habe einen Opener gesehen. Das waren vielleicht irgendwas um die 3, 7, 5, 4 Sterne äh, unterhaltsam. Ja, äh, wrestlerisch natürlich. Braucht es auch nicht sein. Es ist halt ein small batch ähm, Der Rest hat für mich nicht funktioniert, außer Fightbit. Ähm, wie gesagt, die, über die, die Storytelling-Geschichte beim Equipment Match habe ich geredet. Das Match selber war auch Bombits. Ähm, Fightbit war okay. Ja, das waren vielleicht drei. Irgendwo da und dann komme ich halt maximal auf 4, 4, 5, ja, also 4, 5 mit dem Bray Wyatt äh, in Betrag gezogen. Wie gesagt, verstehen wir nicht falsch, Bray Wyatt, das war cooles, das war, das war ein toller Schlusspunkt. Und den hat es gebraucht. Der war ultra, ultra wichtig für diesen Event. Ich hätte diesen Event komplett zerrissen, wenn die am Ende nichts mehr gemacht hätten. Mhm. Und dass ich mich über den Bray Wyatt freue, ja, da muss schon viel passieren. Ähm, ich muss aber auch sagen, der Rest war einfach wrestlerisch auch nicht gut. Und das hat das hat WWE lange nicht mehr gehabt. Also, wann was bestimmt hat, dann war es die Matchqualität. Heute waren Triple viele H komische jetzt, ne? Finishes. Mhm. Gerade unter Triple H, aber auch davor schon. Also mhm. es gab selten Events, die wirklich wrestlerisch schlecht waren, sondern da war halt einfach belanglos. Okay, das habe ich heute auch gehabt, belanglos, und dann war es wrestlerisch, aber an vielen Ecken und Enden nicht gut. Und da kann ich halt nicht jetzt sagen, das ist eine 9 von 10, weil dann Bray Wyatt am Ende drei Minuten äh, mal in die Halle guckt, durch mhm. die Tür kommt. Äh, nee, da gehe ja. ich nicht mit. Äh, ich gehe auch nicht mit, dass es das, das größte Comeback aller Zeiten ist. Nee, nee. das sind dann, ja, aber. Verschiedene es ist krass, wie viele
0: Pro das so man, sehen. Das
2: ich nicht mal das größte
1: dieses Jahr. Du hast Cody erwähnt. Der Cody,
2: Cody ich, mir fallen auch viele Undertaker-Sachen ein. Äh, vielleicht sogar ein Edge beim Rumble äh, fand ich größer, ja, weil es eben nicht diese Inszenierung braucht. Und das muss man auch einordnen. Bray Wyatt braucht diese Inszenierung, ja. Das hebt ihn aber auch ab. Also das ist ja kein, das ist gar kein Minuspunkt, sondern es ist ein ganz anderer Charakter. Das kann ich nicht vergleichen mit einem normalen Wrestler, mit einem Cody Rhodes. Cody Rhodes braucht diese Inszenierung nicht. Der hat Feuerwerk, kommt raus und die Leute feiern. Ähm, das, wie gesagt, wer auf diese Spooky-Geschichten steht, wunderbar, dann wird, werdet ihr Spaß haben. Wir haben aber gleichzeitig auch Judgment Day, was eh nicht angehaucht ist. Da haben wir auch gesehen, das funktioniert eben nicht alles rund. Oder es läuft nicht alles rund und ich hoffe einfach, dass es bei Bray Wyatt jetzt jemanden haben oder eine Idee haben, wo es hingeht. Ich hoffe, da gibt es diesmal einen Filter, dass er nicht alles, ne, alles
0: durchgewumpt wird. Der Marvel-Writer ist ich, da.
2: Und ich, der Marvel-Writer ist da. Ich habe aber vor allen Dingen auch vom Gefühl her heute, also ich habe das Gefühl gehabt, man hat Worker heute der Hand gelassen. Und deswegen hatten wir viele wiederholende Spots, viele... Sachen, die nicht funktioniert haben, vielleicht muss man dann bei einigen Sachen doch wieder mehr machen. Und ähm, das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Qualitativ war das heute nicht gut. Äh, das Highlight hinten rettet vieles und darüber werden wir reden. Das muss auf Thumbnail. Wir werden diese Veranstaltung im kopf behalten, nicht wegen diesen drei Stunden davor, sondern wegen den drei Minuten am Ende. Und dafür war es dann auch fein. Ähm, ich brauche aber diese drei Stunden live dann nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann drei Minuten private.
1: <lacht> ja, man kann, ist halt sehr schwer, da jetzt eine ganz, ganze Be Bewertung zu machen. Also, zum einen, erstmal, es wäre ein furchtbarer pay per gewesen, wenn das ein SummerSlam gewesen wäre. Da sind wir ja. uns ja einig. Dann wären wir ja. alle sehr enttäuscht gewesen. Es ist weiterhin ein Extreme-Rules-Pay-Per-View. Der lebt von seinen Matches, der lebt von den Gimmicks. Und wenn da sowas passiert wie mit Bray Wyatt, dann ist das schon eigentlich mehr, als wir erwarten konnten. Das darf man nicht vergessen. Aber die, ja, die Gimmicks haben wir aber so auch nicht delivered. Geraucht. Ja, wollte ich gerade sagen, die Matches haben nicht so abgeliefert, wie wir uns das erwünscht hätten, aber ich hatte trotzdem, also ich habe mehr positive Sachen gesehen als ihr, also Spots zumindest, also von wegen, da waren keine Spots, das kann man nicht sagen, aber insgesamt hat man sich auch nicht überzeugt, also das, das sage ich ja, jetzt weiß ich nicht, wie man das am Ende da beurteilen soll, ich habe gesagt, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Summerslam Damage Control, das erste Mal, als sie gekommen sind, hat mir auch richtig gut gefallen, weil ich gedacht habe, jetzt passiert irgendwas, dieser Moment, mhm. der bleibt in meinem Kopf drin, aber ich weiß, dass es jetzt sehr abgeflacht ist. Und das kann jetzt genauso mit Wyatt passieren. Ich weiß nicht, was nächsten Monat ist. Vielleicht ist das, wir werden bei Raw darüber lachen, weil es so kindisch ist, weil es so dämlich ist, weil es keiner sehen will. Aber es geht jetzt um diesen Moment. Und dieser Moment war für mich wirklich sehr groß. Und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt weiß ich noch damals, Tobi weiß das besser. Das war, glaube ich, all out war das, ne? Wo der Daniel Bryan gekommen ist und wo der äh, Adam Cole gekommen ist. Da war am Ende, also ich habe diesen Perfume gesehen, äh, Bay Bay. Ich habe den pfeffer gesehen und äh, ich für mich persönlich habe da auch sehr viele Längen gesehen, weil mir der Perverview gar nicht so gut gefallen hat so mittel. Da waren tolle Sachen bei. Aber dieses Comeback am Ende, und ich weiß, dass viele gesagt haben: für dieses Gefühl, das war es wert. Das sind jetzt elf von zehn, allein dafür, dass am Ende diese zwei großen Debüts bei AW kamen. Und da habe ich schon gesagt, dass, du musst aber den ganzen Papier beurteilen, mhm. genau wie der Flöter gerade gesagt hat. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil das am Ende so toll war, darfst du die fünf Stunden vorher vergessen. Und das mhm. ist halt hier leider genauso. Ich kann da nicht hingehen und zehn Punkte vergeben, nur weil das Ende so toll war. Das Ende war toll. Das Ende waren für mich 10 von 10. Das kannst du nicht besser inszenieren. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich freue mich auf den Fiend oder auf Bray oder was auch immer da passiert. Aber das davor war nicht gut genug und dann bin ich auch so in der Fünferregion oder so. Und dann sagen wir 5,5 kann ich da noch aufradieren, weil am Ende doch noch was passiert ist, damit ich ein bisschen über euch bin, wie immer. Das ist mein Fazit. Aber es hat mir leider auch nicht so viel Spaß gemacht, wie ich mir eigentlich erhofft hätte und was auch eigentlich drin war. Und dann sind wir am Ende. Tobi macht den Deckel drauf. Ich sag auch nichts mehr, weil ich habe viel zu viel gesagt. Ihr macht die letzten Worte. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich verbleibe mit GW, Herr Flöter kann dann ganz deckeln. Freue mich über euren Daumen, das wäre ganz fantastisch und ansonsten äh, supportet uns, wir haben äh, nicht vor aufzuhören, wir sind jetzt schön im Zwei-Wochen-Takt unterwegs, zwei Wochen kommt jetzt NXT Takeover, dann nochmal zwei Wochen ist glaube ich äh, Crown Jewel, dann nochmal zwei Wochen ist Full Gear, dann ist Survivor Series, also keine Sorge, äh, hier geht's weiter und Spotfight ist für euch am Start, äh, ich verbleibe mit GW, Herr Flöter macht den Deckel drauf.
2: Ich mache den Deckel drauf, ähm, am Ende doch viel zu diskutieren. Ne? Wegen der letzten drei Minuten. Der Rest nicht so, aber das ist auch Wrestling. Und das haben wir auch oft genug gesagt, am Ende muss ein Schlusspunkt kommen. Der war heute da. Und das möchte ich WWE geben und ich möchte hier positiv rausgehen. Ich habe auch Bock auf Bray Wyatt jetzt. Ich habe einfach Bock jetzt drauf. Ich will jetzt wissen, was da passiert. Und bitte rusht es nicht. Lasst euch Zeit, Freunde. Long Turn wollt ihr doch machen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit zu. schaut bitte den Judgment day der irgendwann. Das braucht dann keiner mehr, wenn Bray Wyatt da ist. Dann wird der, der wird euch hoffentlich zeigen, wie man das auch machen kann. Ich hoffe es zumindest. Und damit gehe ich raus. Freue mich auf Halloween Hellwock. Heißt das Ding übrigens nicht Takeover. Tschö mit OE.